0: Mary Ann Cotton y Belle Gunes son, sin duda, dos de las mujeres más despiadadas de la historia de la criminología. Ni tan siquiera el instinto maternal logró frenarlas en sus carreras criminales. Todo era válido para ellas con tal de que sus deseos se hicieran realidad. Un reguero de crímenes adornan la carrera de estas dos viudas negras, crueles y sin ningún escrúpulo, ocupan un lugar de honor entre los asesinos en serie. Pelianos, Median Cotton y belgunes, Gunes, Las Viudas Negras. Bienvenidos un día más a este vuestro podcast de Apelianos en su sección Los sábados mando yo. Hoy, bueno, pues con dos mujeres muy especiales, muy amigas de nuestra amiga Sara. Hola, ¿cómo estás, Sara? Feliz. Hoy sí, ¿no?
1: Sí, hoy sí, hoy por fin correr el arsénico por aquí.
0: Ay, yo sé que vienes muy documentada, que este es tu tema, que estás entusiasmada. Y bueno, ha sido un podcast que hemos tenido que, bueno, postergar dos días, y pero sé que hoy te vas a explayar.
1: Ah, lo voy a intentar,
0: lo voy a intentar.
1: Es no. que tengo mucho papeleo por aquí y me voy a perder muchísimo. Voy a voy a recurrir a memoria, espero que no me falle.
0: Tú jamás te pierdes, y más hablando <risa> de veneno. Qué rico, arsénico. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a nuestro compañero Nacho. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Pues aquí estamos también rodeados de botes de venenos, como suele ser en la Buena Boticas. Así
0: es, ahí la parte científica que nos va a explicar, ¿no? Todo lo referente a esos venenos que empleaban estas estas dos mujeres en sus hazañas.
2: Sí, vamos a hablar de los... Algunos de estos venenos son milenarios, por decirlo de alguna manera, ya que habéis puesto una de las canciones de Milenio 3. Y ha sido usado tanto legal como ilegalmente, estos, estos pequeños compuestos para deshacerse de eh, compañías molestas.
0: Pues sí, porque como iremos viendo a lo largo de este podcast, resulta que por aquel entonces tampoco eran tan difíciles de encontrar en una casa. Iremos viendo, pues bueno, dónde, dónde lo conseguían. Venga, vamos a, a presentar también a nuestro amigo Moby, que está en Argentina. Hola Moby, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va? Muy buenas noches Sonia. Y bueno, vamos a ver qué, qué nos depara este este tipo de episodios... ...que comúnmente siempre atrapa a las personas... ...por el hecho de que... ...lo que se dice, o sea... ...un hecho real... ...y te envuelve en decir... ...che, ¿hay alguien capaz? A ver, ¿hay alguien que tenga su sano juicio de realizar este tipo de actos? Bueno gente, sí... ...hay, y muchos.
0: Pues sí, ahí queda, ¿no? La maldad, ¿cómo puede ser alguien capaz... ...de matar con tantísima sangre fría a cambio de... ...veremos, veremos qué es lo que buscaban estas dos mujeres... ...y ahora sí, vamos a saludar a nuestro amigo Lucas... ...hola, ¿cómo estás Lucas?
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos ahí con esas dos mujeres maravilla?
0: Ay, tanto que maravilla que se lo pregunten a sus seres queridos Lucas...
4: Exactamente
0: Hola Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
5: Hola, ¿qué tal? Ah, un placer estar por aquí en el último del año de los mando y yo Y espero que la gente, la que escuche en directo y en diferido, pues se lo pase bien
0: No, esperemos que lo pase mal <risa> bueno, Que es trata. de lo que se trata, de que lo pase mal y con estas dos mujeres, no sé si yo, si alguien... No sé, ¿alguna vez lo pasó bien? No lo sé. ¡Ay, Dios! ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Te ha quedado atrapada la historia, atrapado, ¿no? La historia de estas dos bellezas.
5: Bueno, bellezas. ¿No? Lo iremos explicando, el tema de las bellezas, porque hay alguna que ponía anuncios y todo, y, oye, tenía,
0: tenía clientes, vamos, ¿no? por llamar de alguna tenía, manera. Tenía su público, tenía su público. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a empezar, si os parece... Con Mary Ann Cotton, una amiga amiguísima de nuestra amiga Sara, que yo sé que le divierte mucho este personaje. Y vamos a ver por qué le interesa tanto a Sara esta persona. Antes de que Jack el Destripador se convirtiera en un mito a causa de los múltiples asesinatos cometidos en el, en el distrito londinense de Whitchapel, una enfermera ya había escrito una de las páginas más sangrientas de la crónica negra. Su nombre, Marian Cotton, la primera asesina en serie de Gran Bretaña. Aunque no alcanzó la, foma, la fama del asesino de Witchapel, el currículum criminal de Cotton supera al de su inmediato predecesor. Asesinó a 21 personas, incluyendo a cuatro esposos, 11 hijos y dos amantes. Según diversos estudios, la enfermera inglesa acabó con sus víctimas sin ningún tipo de compasión ni remordimiento. Y aunque los motivos no han quedado del todo esclarecidos, lo cierto es que el cobro de los seguros de vida de sus maridos podría estar detrás de todo. Su nombre era Marianne Robson, aunque cambió su apellido por el de Cotton tras su cuarto matrimonio y su carrera como asesina en serie estuvo activa entre 1852 y 1872, siendo este último año cuando fue descubierta, juzgada y ejecutada un año después. En total acabó con la vida de sus 11 hijos Tres maridos, un amante, su propia madre, su cuñada y cuatro hijastros Merian nació en 1832 en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la minería Profesión que también tuvo William Mowbray, el hombre con el que se casó en 1852 y con el que tuvo ocho hijos En realidad... Las víctimas de esta cruel mujer eran envenenadas con arsénico que le suministraba en la comida. En 1865, tras enviudar y cobrar el seguro que le reportó 35 libras esterlinas, la mitad del salario de todo un año, Merian se trasladó de ciudad junto a su única hija viva. Su modus operandi era sencillo y lo puso en práctica durante casi dos décadas sin que nadie sospechara nada. Comenzó su carrera criminal tras casarse con su primer marido cuando apenas tenía 20 años, William Maudry, un hombre dedicado a la minería, al igual que su padre, que llegó a ser capataz de la mina en la que trabajaba. Se casaron en 1852 y su matrimonio termina con la muerte de él en 1865. Con él tuvo nueve hijos, cuatro de los cuales murieron por la conocida fiebre intestinal de Plymouth. En la época victoriana, muchas personas morían antes de cumplir los 20 años y no eran pocos los niños que no superaban el primer año de vida a causa de la insalubridad y las enfermedades. La fiebre intestinal era la causa más común de morir. Tras las cuatro primeras víctimas, Tuvo otros tres hijos más con Mowbray, dos de los cuales también fallecieron por la fiebre intestinal. Su marido falleció en enero de 1865, dejándole grandes beneficios a causa del seguro de vida de este. Un total, como hemos dicho en esa intro, de 35 libras esterlinas de la época. Para que nos hagamos una idea, sería como medio año del sueldo de un capataz minero. ...la desgracia se había cebado... ...con esta enfermera y con su familia... ...o no... ...más bien parece que los conocimientos de enfermería... ...de Miriam Cotton... ...sirvieron para que tanto sus hijos como su marido... ...pasaran a mejor vida... ...los asesinatos de Miriam Cotton... ...mediante el envenenamiento con arsénico... ...y ocultos bajo la apariencia de muerte por enfermedad... ...no se detuvieron ahí... ...aunque las autoridades... ...ya por aquel entonces... ...habían empezado a regular la venta de arsénico... Ella sabía de dónde lo podía obtener fácilmente. Por ejemplo, del jabón neutro que era un desinfectante para el hogar que había en todas las casas. Median sabía que los síntomas por envenenamiento por arsénico eran vómitos, diarrea y que coincidían a la perfección con las antes mencionadas fiebres intestinales. ...imaginaros... ...que ser un médico en el siglo XIX no era fácil... ...así que aquellos síntomas... ...pasaron desapercibidos... ...en un principio... ...a los ojos de los doctores... ...nadie hubiera pensado... ...ni por lo más remoto... ...que aquella mujer... ...sería la primera asesina en serie de Inglaterra. Bueno, Sara... Hasta ahí, bueno, una entradilla, ¿no?, de lo que es esta lindura, ¿no?, de mujer. Ya hemos visto que ella, bueno, pues como le decía yo antes a Nacho, le era muy fácil conseguir ese arsénico porque en ese jabón que se utilizaba, bueno, pues para limpiar la casa lo encontraba.
1: Y no solo en el jabón, el arsénico corría por la por la Inglaterra victoriana. Eh, más adelante, porque he encontrado a una persona, yo creo que es la única persona que defienda a María. Eh, y explicaré por qué yo creo que no tiene muy, mucho sentido pero eh, se habla de un tinte del de, de papel pintado que es un tinte verde este, este tinte se hacía a base de arsénico bastante arsénico y no simplemente era solamente para el papel era también para incluso vestidos hay un, eh, un dibujo una ilustración en que se muestran a dos, a dos personas de la época victoriana que están vestidos con esos vestidos tan opulentos eh, que en realidad son dos esqueletos ¿no? y era precisamente por la cantidad de veneno que rodeaba a los victorianos esa cantidad de arsénico increíble que podías encontrar en casi cualquier casa se hacían jabones, como bien dices con, con arsénico Se habían pululaban por ahí recetas de cosméticos con arsénico eh, el papel moscas, que es mi favorito contenía arsénico y era usado, era eh, se extraía el arsénico simplemente un, eh, mojando el papel en agua. Esa agua ya tenía arsénico y muchas más cosas. Eso sí, es, como la... veremos más adelante, perdón, ¿así?
5: No sé, creo que también se utilizaba en Inglaterra el arsénico para, como veneno para matar ratas.
1: Claro, para cualquier, o sea, era un insecticida. Y de hecho veremos que una de las justificaciones de este jabón incluso, uh -huh. creo que se llamaba soft swap, o sea algo así como jabón suave, eh, que utilizaban este jabón para evitar las chinches, para limpiar la, la ropa de cama y evitar uh -huh. las chinches, o sea a modo de insecticida. Lo que ocurre es que, claro, se daban cuenta de que la gente, mmm, no solo las moscas caían, sino la gente también y empezaron a utilizar lo que se llamó el libro de los venenos, que, que veremos más adelante seguramente, en la, en la botica en los lugares donde se encontraban los venenos tú vas, ibas allí, comprabas veneno tenías que justificar, y en este caso en el caso que veremos eh, incluso llevar un testigo de que tú querías ese veneno esa cantidad de arsénico, para lo que tú lo querías y tenían que firmar porque no querían cogerse las manos, lo mismo ocurría en Estados Unidos
0: curioso curioso, en, en uh -huh. tantos sitios encontrar ese veneno. Ahí hacíamos un poco referencia a que la muerte por, bueno pues por esa ingestión, por envenenamiento, ¿no? de arsénico era muy parecida a esas fieles claro. intestinales de la época. Por
5: eso hay igual que los médicos como que no lo daban por hecho de que era una fiebre intestinal, sin más.
0: Claro, pues es lo es lo que dice el texto, ¿no? Imagínate claro. lo difícil que tenía que ser... En esas épocas. En esa época, ser médico como para ponerte a investigar, sí. Cada caso. Claro, claro.
1: Eh, estamos hablando de personas pobres. Claro. Estamos hablando de que los médicos forenses ya tenían mala fama. Estamos hablando de que la gente moría, como he dicho antes, como moscas. Y como bien dijiste, Sonia, los niños si tenían suerte, pues superaban la primera infancia uh -huh. las medidas higiénicas no eran las mejores, la alimentación no era la mejor, y las medidas, o sea, los derechos sociales no existían existían casas eh, que as asimilaban cierta forma asilos, pero eran muy duras eran las, wor uh, las workhouses que, eran, que lo veremos más adelante también en este caso, uh -huh. que eran como una especie de asilo en el que la gente si tenía suerte podía entrar y Trabajar a cambio de comida, pero era trabajo duro, era, la, las circunstancias que los rodeaban eran muy duras, ¿no? Y existía una serie de cosas que ahora no entendemos. Por ejemplo, eh, había un, un, es que no me acuerdo ahora el nombre en inglés, pero eran como granjas de niños incluso, ¿no? Que eran mujeres que no podían atender a, a familias, perdón, que no podían atender a sus hijos y se lo dejaban a terceras personas, ¿no? Y esas personas pues te cobraban una mensualidad. Había mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio, bueno, fuera del matrimonio no, antes del matrimonio,
6: sí.
1: niños ilegítimos, y lo dejaban allí. Y esos niños muchas veces desaparecían, uh -huh. aunque después cobraban por él. Esto es un caso que, que hay que estudiar también. Lo, lo baby baby farming creo que se llamaba, ¿no? Uh -huh. Y es, es lo que digo, los niños desaparecían, los niños morían y no importaba. había Es como si hubieran muchos más, la gente moría porque... Las, las medidas higiénicas no existían, los trabajos eran duros, no habían derechos sociales y al que tú perdieras un hijo de esas fiebres estomacales y tal, era casi lo más normal casi del mundo. Es solo sí. por no decir, mira, se le paró el corazón y ya está.
0: Sí. O sea, Vamos a preguntarle a Nacho, eh, esas esas muertes por arsénico, por ejemplo, ¿qué síntomas? no Aparte de, como hemos visto, no esas esos vómitos y tal... ¿Qué me puedes decir sobre esos envenenamientos por arsénico?
2: Bueno, pues empezaré diciendo que el arsénico es un átomo metálico que lo podemos ver en la tabla periódica ahí aparece el arsénico y normalmente se encuentra en la naturaleza porque sí que es tiene sí que aparece en la naturaleza en estado sólido o en combina solo en combinación con otros átomos y entonces hoy hoy en día en, en el medio ambiente se puede encontrar en diferentes formas, se puede encontrar en el suelo, en el aire, incluso en el, en el agua eh, y también se ha observado los alimentos, pero eso ya tiene más que ver con la acción humana. Generalmente en la naturaleza se encuentra formando óxidos eh, para formar arsenita o arsenato. Asen, que es combinaciones de átomos de oxígeno con arsénico y también se pueden encontrar como moléculas orgánicas por síntesis de algunos animales pues tienen también incorporación de ese átomo de arsénico en, en moléculas orgánicas pero a la hora de envenenar eh, tiene mayor efectividad un envenenamiento por una forma del arsénico inorgánica como esta que he dicho de combinación con el oxígeno que una forma orgánica porque la cantidad de arsénicos es menor eh, como veneno existen dos vías existen dos maneras de envenenar a alguien eh, se puede envenenar vía a, aguda eh, o vía crónica eh, y hay casos en, en la literatura científica de casos de envenenamiento agudo y envenenamiento crónico ahora comentaré alguno de ellos eh, y entonces en el, el agudo que es me imagino como lo hacía esta, esta de amable mujer eh, las dosis que tenía que dar al a su víctima pues tendría que oscilar entre 100 miligramos y 300 miligramos con esa cantidad que es menos de un gramo ya es suficiente para causar la muerte a, a una posible víctima por un envenenamiento agudo de el las dosis pues en, en 24 de 24 horas a 4 días ya podía venir la muerte después de ese envenenamiento agudo de ascénico, y los síntomas, pues empezaban, pues como habéis estado comentando, todo relacionado con eh, algún daño del aparato digestivo, que, con náuseas, vómitos, eh, dolor abdominal, eh, diarreas, excesiva salivación. Todos esos son síntomas que también vienen asociados con una infección gastrointestinal, como habéis comentado, de esas fiebres tifoideas que ocurrieron en Plymouth. Eh, luego ya otros síntomas que esos son más particulares de un envenenamiento agudo posarsénico, pues son psicosis. Eh, la persona puede eh, desarrollar un cuadro de psicosis. Eh, va, puede tener erupciones en la piel difusas. Que eso ya no ya no es tan, tan habitual de una infección eh, gastrointestinal, y eh, puede tener problemas cardíacos y convulsiones. Y entonces, eso ya es como la fase final del envenenamiento agudo por arsénico. Pues es eso, es convulsiones y, y como lo dirían en inglés, arresto cardíaco, lo que es lo mismo un ataque, un ataque al corazón. Eh, luego también se pues pues, puede encontrar pues, fallo renal y hepático. Eso es, es muy común en todos los venenos, insuficiencia respiratoria por todos estos síntomas que también vienen asociados. Si sobrevive a el, el, digamos la víctima a un envenenamiento agudo por las secuelas se pueden demorar a incluso por dos años. O sea, la persona sale muy tocada de un envenenamiento agudo por intencionado. Teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que se encontraba en la Inglaterra de, fi de finales del 19 pues aunque pudiese sobrevivir a un envenenamiento agudo por esas secuelas con como he comentado con fallo renal y hepático pues podía llevarle de manera secundaria a la muerte al, al paciente, lo cual es un, es una posibilidad que podía que podía darse. O sea que si sobrevía, sobrevivía esos cuatro días aún había posibilidades de que esa persona falleciese en las semanas siguientes.
5: Nacho, una pregunta. ¿Cuánto...?
2: Luego me gustaría comentar, Forense, eh, un el primer envenenamiento por arsénico que aparece por un, por un químico que consiguió dar con un método para ello, pero la dificultad que tiene es eso, que es que no te deja no te deja señal de que... sí, no hay rastro. En, claro, no hay un rastro que te permita averiguar que esa persona ha sufrido un envenenamiento por arsénico, por eso lo convertía en un veneno preferido por Letal. por algunas envenenadoras. Claro. Sara.
1: El arsénico, o sea, vamos a ver, eh, esto no es por accidente ni es por error, y el arsénico se ha conocido de siempre, es uno de los venenos más populares de toda la, de toda la vida, y es el llamado polvo, polvo de sucesión por algo será pero eh, tenemos que tener en cuenta que el siglo XIX es un siglo de drogadictos así es un siglo en el que eh, lo que ahora nosotros consideramos drogas uh -huh. eh, eran considerados medicamentos eh, a los niños se les daba cocaína para a, a, aliviarles el dolor de, de, de la salida de los dientes y era popular el láudano y era popular pequeña, dosis de arsénico, incluso para que el marido te dejara en paz cuando venía de la borrachera. Jo. Así que, eh, digamos que el láudano, opio, morfina, heroína, cocaína, corrían a sus anchas por, por la Inglaterra del siglo XIX. O sea que era, era, la gente lo consumía
5: claro era algo habitual entre la gente, no consumir esas drogas.
1: Es, era habitual porque te la vendían a las farmacias como medicamento o sea, si tú... Si, como si me voy si, ahora es comprar. muy interesante, es muy interesante. Si nosotros metemos en Google medicamentos antiguos sí. o algo por el estilo, eh, sí, algo así, veremos que muchos de esos medicamentos, y te lo dicen, eh, pastillas de heroína, no sé qué de cocaína, incluso relacionados con niños precisamente para los dolores de, de la dentición. Entonces te daban productos pues derivados de eh, opiáceos, uh -huh. etcétera, etcétera, para los niños en pequeñas dosis. Era, no era una droga como la consideramos ahora. O sea, sí era una droga como la consideramos ahora, pero no estaba tan mal vista, se consideraba más bien un medicamento. Es como
6: si yo pero también me... se sabía
1: que la gente se drogaba con eso. O es sea, como
5: si me voy a llevar a la farmacia y me compro paracetamol, ¿no? Así, sin más. O sea, Más problema. o menos, mm. más
1: o menos, sí, porque incluso tú podrías com comprar, como dije antes, pequeñas cantidades. Tú podrías ¿Eh? decir, es que, bueno, hay una, una presunta eh, viuda negra que se cargó a su marido y es que me encanta esta mujer. Florence Mybrick, se cargó a su marido porque mmm, no se cargó, no, no lo sabemos exactamente, porque en la casa encontraron una cantidad de arsénico, que eso para matar a Media inglaterra ¿no? Oh. Pero, pues pero eran pero. productos normales, eran productos de limpieza, tal, no era que ella tuviera sacos de arsénico ahí. ¿eh? El tema también es que ella dijo... Decir... ¿Perdona?
3: No, no, que, que quería agregar que lo que también hay que decir, que en ese tipo de épocas, las farmacias no eran estas estructuras que uno ve hoy día. El farmacéutico tenía la condición de prepararte el medicamento ahí sobre la marcha. O sea, tenía todas las drogas, como quien dice, en, en su máxima pureza, y las mezclaba, bueno, y realizaba realmente el medicamento vos necesitabas. O sea que las cantidades estaban ahí a la vista de todos en esa... Claro, época.
1: pero tú podías comprar arsénico. Es que tú podías ir y decir, eh, quiero arsénico. Bueno, ¿para qué lo quieres? Pues mira, pues los quiero para matar insectos, para claro. hacerme un jabón, para hacer como esta mujer que la excusa era hacer eh, una crema cosmética, un cosmético. Uh -huh. y, y claro, no le, no le caía bien acuñado, como suele pasar, uh -huh. y al final la acusaron de haber matado al marido, que el, el marido estaba enfermo, pero es que el marido estaba enganchadísimo a este tipo de a este tipo de, de droga, y, y ella le daba pequeñas cantidades de arsénico por lo, por lo visto. Y al final, pues nada, el hombre pasó a mejor vida, y la acusaron de ella. De hecho, el juicio es súper interesante porque... Eh, había mucha gente a su favor Había mucha gente en contra Y la tuvieron un poco como víctima Al final encontraron la receta eh Murió y encontró la receta del cosmético con arsénico
0: Sí, te iba a decir, pero después de, después de muerta Porque ella en todo sí. momento esta, esta persona de la que estamos hablando Aseguraba, no, luego ya Que bueno, un poco menos le estaba haciendo un favor A su marido dándole esas pequeñas sí. dosis Porque estaba muy enganchado Entonces, bueno, no le quería ver sufrir, ¿no? Y, y una vez después de muerta es cuando encuentran, bueno, esa receta ya, bueno. pues A mí es que eh,
1: esa mujer me encanta. <ríe> sí,
0: sí. Me encanta. Oye, Lucas, ¿qué te qué te va pareciendo? ¿Qué me tienes que contar?
4: A ver, es lo sorprendente, ¿no? Como si en aquella época, el poco control que había y... Y el desmadre a la vez, ¿no? O sea, aquí era un desmadre total, aquí podías comprar de todo. Yo, cuando estuve leyendo y o escuchando sobre esta mujer, me quedé bastante sorprendido, ¿no? Y que, por lo que pude escuchar, que, mmm, era muy bella ella, ¿no? O sea, era una mujer muy muy bella, muy, muy delgadita, todo lo contrario, ¿no? Y, y, y sí que me llama la atención con. ...como ha comentado Sara... ¿no? ...que le encontraron ahí... ...toda la casa un montón de arsénico... ...en, di en diversos productos... Uh -huh. ...y eso, joder... ...me sorprendió bastante...
0: ...bueno vamos a seguir... ...la historia de esta... ...de esta laja... ...y dice así... ...la viuda negra como se la conociera con el tiempo... ...se cambió de ciudad... ...con la hija que había sobrevivido... ...que siguiendo la estela de sus hermanas... ...terminó también enfermando... ...y falleciendo... Deudas, seguros de vida cobrados y una sola causa de muerte eran las coincidencias a partir de ese momento. Los crímenes de Merian Cotton no tuvieron freno. La policía no comenzó a atar cabos hasta años después, investigando las trágicas coincidencias que habían rodeado en la biografía de Cotton. Muchas muertes, demasiadas deudas, algunos seguros de vida cobrados y una causa de muerte única. Tras Mowbray se casó en agosto de 1865 con George Ward Un ingeniero al que había conocido en su nuevo empleo de enfermera en un hospital Él era una persona enfermiza Y precisamente se encontraba en este hospital recuperándose de unas fiebres que le aquejaban Ante este nuevo enamoramiento Mary envía a vivir con su madre a una de sus hijas. Exactamente 14 meses después de contraer el matrimonio, es decir, en octubre de 1886, George Ward fallece después de una enfermedad caracterizada por parálisis y problemas intestinales. Esta rápida muerte hizo levantar algunas sospechas entre los médicos que le atendían en el hospital. Las complicaciones estomacales que presentó eran ajenas a su mal original, pero no fue más allá. De nuevo, la viuda se vio favorecida por el seguro de vida del difunto. Con el seguro del ward, en el bolsillo conoció a su tercer esposo, James Robinson, un hombre que acababa de enviudar ...y contrató a Merian como ama de llaves... ...además de para que se ocupara del cuidado de sus hijos... ...en noviembre de 1886... ...es decir, a tan solo un mes de la muerte de su segundo esposo... ...esta mujer ya tenía una nueva colocación... ...y una nueva víctima en su punto de mira... ...tan solo había transcurrido un mes... ...desde que Merian estaba trabajando en la casa... ...cuando uno de los hijos de James... ...fallece de fiebre gástrica... James se encuentra solo, pero encuentra el consuelo en su ama de llaves a la que deja embarazada. En esos días, Median recibe noticias de su madre, en la que solicita vaya a verla porque se encuentra enferma. Median acude a la llamada de su madre y casualmente, nueve días después de su llegada, su madre fallece de fiebre gástrica, con lo cual aquella hija de su primer matrimonio que ya había mandado a vivir con la abuela tiene que irse a vivir con ella de nuevo el destino de la pobre niña estaba escrito desde que salió de casa de su abuela efectivamente al poco tiempo de estar viviendo con su madre fallece de la misma enfermedad que todos los anteriores Merian Cotton se va deshaciendo de todas aquellas personas que pueden interponerse en su objetivo Robinson comenzó a sospechar de Cotton poco antes de morir dada la insistencia de su esposa en que se hiciera un seguro de vida. Además, había descubierto que su esposa no era trigo limpio, ya que tenía contraída una deuda de 60 libras esterlinas y le había robado a él mismo más de 50 libras que le habían cargado depositar en el banco. Además de darse cuenta que Merian había usado a sus propios hijastros para poder empeñar ciertos objetos de valor de la casa sin mediar palabra y dándose cuenta que había metido a una sinvergüenza en la casa, la hecha sin mediar palabra, pero no llegando nunca a sospechar que se trataba de una fría asesina. De esta manera burla a la muerte y es el único de los cuatro maridos que se libra de esta viuda negra. Bueno, Irra
5: qué, ¿eh? qué suerte, qué churro tuvo el marido
0: ¿eh? Pues la verdad es que uno no sabe a quién mete en casa ¿eh?
5: Imagínate que si yo hubiera sido un asesino en serie.
0: Menudo currículum tenía, oye, oye, donde ponía el ojo ah, yo me
5: Pensaba que decías por mí
0: Sí, también tienes buen currículum Mediante donde ponía el, el ojo Ponía la bala esta buena señora Joder. Luego dice Lucas, no era muy guapa Pues para no ser muy guapa se los llevaba a todos de calle
4: Eh, Sí, no, pero no, no se, resulta de que alguna imagen hay por ahí que no era muy no era muy buena muy 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 bonita la moza
0: pues algo algo tendría porque fíjate, algo tenía fíjate en los numerosos maridos y oye un montón de hijos que la fueron haciendo y porque
5: el, el último marido tuvo la suerte de investigar un poco de que
4: había
0: no no fue el último este
5: no, fue por, bueno el el sí bueno el, el que se salvó mejor dicho
4: sí, eh, sí. ahí 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 ese iba a decir yo que era que el único que fue listo e inteligente y se la quitó el medio. Ah, bueno, 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 bueno.
1: Yo es que tengo un problema con este hombre.
4: Por a ver, a ver,
0: Espera. a ver, un momento.
1: Recapitulemos eso. Atención, voy a decir algo. Recapitulemos al hombre este. Se le mueren los hijitos. Uh -huh. Se le muere uno, se le muere otro, se le muere otro. Viene Isabela, que es la hija de, de Marianne, y oye que se muere, y el hombre solo sospecha porque le falta dinerito, o porque sí. le faltan cosas, sí. un padre, vamos para premio, uh -huh. o sea, no se mosquea porque los hijos se le estén muriendo, no, eso no eso es normal, ahora, me falta eh, la, la, la medallita de plata que me regaló mi madre, eso me falta, mi hijo, mi quién
6: Pero no
0: bueno, como tú has dicho antes era algo muy habitual que esos niños se murieran, ¿no? Por las, bueno, pues la insalubridad, bla, 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 Sí, bla. pero
1: el señor Robinson tenía un nivel de vida mejor que los demás porque esta mujer era lista, era lista que se quedaba embarazada antes de casarse, era muy lista. Y, y este tenía, yo creo que un nivel, los hijos más granditos, yo creo sí. que era para ir sospechando decir, oye, que, que me han durado hasta ahora, llegas tú y se me mueren, qué cosa más rara, ¿no? Pero no, él sospechó de que le faltaran las cositas.
0: La verdad es que yo vuelvo a lo mismo. Como dice Lucas, no era muy atractiva. Pues la costó un mes entrar a la casa, quedarse embarazada y empezar a deshacerse <risa> Hombre, eh, tonta de no todo. era,
5: eh, pillaba siempre los mejorcitos. O sea, no Oye, si tampoco
0: van... sabemos muy bien si la foto que anda por ahí Lucas
1: es la de ella. Porque cuando <risa> eh, casos tan antiguos muchas veces te dicen, eh, es esta. Pero no lo tenemos muy claro, y la mujer ya estaba mayor, ¿eh? Habría que ver cómo era...
4: Y lo que antes. Ambos... No lo sé, yo esa foto no la he visto ni la veré, ¿no? Pero, eh, es lo que se comenta, ¿no? Que por una, por ahí una foto que dicen que es ella, vamos, dicen. ¿Quién ah, miente o quién no? No se sabrá, porque pasa, en aquel tiempo ninguno existíamos.
0: No, lo que pasa es que al final los cánones de belleza de la época seguramente sean muy diferentes a los que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí, igual para su época obviamente. era una mujer hermosísima.
4: De y decir, era la Yuconda, el padre de la Yoconda, no era una mujer muy bella, era una mujer gorda.
6: Bueno, Algo que...
0: tenía. Yo es que tampoco la veo gorda, la veo a la mujer, pues bueno Ya
4: la veo normal también. ¿A que sí? es bueno, Yo no sé El tipo de hoy en día, sí.
0: Lucas, pues el tipo de hoy en día, o sea, lo de los 90, 60, 90 no es verdad. O sea, el tipo bueno, de hoy en día no, es esto. O sea, ah... ¿Qué sí, digo claro. yo?
1: ¿Qué digo yo? Que habría que ver a los maridos.
6: Pues sí, sí, claro
4: y Hombre, yo, mira, yo, perdona Lucas ah, que, que en ese tiempo, perdona Irra Aparte que en ese tiempo eh, eh, el jabón Brillaba por su, por su ausencia
0: Pues yo no sé Pero fíjate las. Mira, las acá, fotos, hay, una, acá
5: sí. hay una foto Que no sé, a ver, lo voy a,
0: lo voy a poner aquí a los compañeros Sí, está en el grupo de Telera Que lo podéis ver ahí Hombre, no,
5: fea no es, eh, la otra sí que La
0: otra es la fea, la otra es la que viene de la, la otra
5: que, de que mide esa. como dos metros Pero aquí le estoy viendo una foto que acaba de mandar al grupo de Telera eh, estoy estoy haciendo zoom a la fotografía y no la veo tan fea eh o sea no es una, Yo creo que
0: los de una belleza. chica normal
5: como dice Nacho
0: claro y que los carones de belleza de entonces no tienen nada que ver con, con los, los de, de ahora, ahora pero fíjate ella qué arregladita iba y qué arregladito llevaban los niños Sara. estamos hablando
5: de 1800
0: uh -huh. a ver ella para la foto iba muy bien puesta y a sus niños muy abrazados hombre lo que dice
5: lo que dice también Sara que el hombre y esta señora pues estaba con gente de poder adquisitivo vamos que no, que no eran albañiles vamos
3: que el señor Robinson se dio cuenta porque tenía el boleto picado y se la sacó de encima muchachos mm. porque era, era el que le seguía era él sinceramente <risa> le dijo Sonia es verdad o sea si ya venís con un estándar de que los chicos era normal que se te murieran dijo bueno si esto es normal ya veo que esto no es normal y me toca a mí no tómatela y mm. la rajó Sí, es eh. un una opinión propio, no sé si te haré bien equivocado o no, es lo que alcanzo más a
6: ver. Quería
3: decir del, del canon de belleza, si ustedes recuerdan un, un poco nomás, ¿vieron los cuadros de eh, Botero? Es, esos, esas, esas mujeres muy gordas, desnudas, acostadas. Bueno, ese era el canon de belleza, porque cuanto vos más peso tenías, o más gordito eras, se, se sobreentendía que vos tenías un nivel elevado en dinero por lo tanto podías comer mejor atenderte mejor, entonces ese era el canon de belleza o sea que si ahora vos ves una chica como dijo Sonia, 60-90-60 en esa época era porque era una desnutrida, ¿me entendés? <risa> Pobre muchacha, yo
0: cada día tengo más claro que he nacido en una época que no es la mía, Sara. Yo también,
3: <risa>
2: <risa> bueno, yo... a
1: mí que me pite Rembrandt,
2: dime, Nacho. <risa> no, que yo lo que iba a decir que por lo que habéis está contando en estos en esta senda de asesinato de este bloque eh, yo lo que veo que esta Marianne sabe con, combinar perfectamente lo que es un envenenamiento agudo con uno crónico porque el crónico que no lo he comentado antes, eh, se hace pues una intoxicación a lo, a lo largo del tiempo y las manifestaciones, pues básicamente hay varias en la piel, en el sistema cardiovascular, pero las importantes son dos uno en el gastrointestinal, o sea, tiene afección gástrica con vómitos, diarreas, y, e, inflamación del, del aparato digestivo y luego eh, tiene un efecto en el sistema nervioso que es debilidad muscular crónica, que es una de las cosas que le pasaba a este War que era el ingeniero este mm. que falleció al poco también tiene cerebro accidentes cerebrovasculares y luego pues otro efecto secundario es pérdida de memoria y otras afecciones cognitivas porque puede desarrollarse una encefalopatía es decir una muerte de cierta de ciertos grupos de neuronas dentro del cerebro entonces luego tiene también otros que puedes desarrollar un cáncer eso es una de las afecciones que le pasa al asérico y puede inducir también una diabetes pero no creo que que Marianne estuviese esperando a que, a que sus víctimas desarrollasen diabetes para poder deshacerse de sus de sus maridos.
0: No está lo Nacho. Todo... Sí, Perdón,
6: perdón. Sí.
0: Lo tenía no, todo muy controlado, no quería que fuera todo bueno pues cuanto antes sí. que la dejara de molestar, cobra el dinero del seguro y a otra cosa mariposa.
3: Eh, Gaby. Sí, no, con respecto a lo que, eh, lo que pronosticó recién eh, Nacho convengamos que su primer marido tenía contacto con la minería y en la minería se utiliza el arsénico para lo que es el desprendimiento de, de ciertos minerales que vienen eh, como unidos. Ese tipo de, 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 de cronología ¿se puede dar también, por ejemplo, para una persona que está en contacto, en, un co, en contacto con el arsénico pero dentro de un ámbito laboral como la minería? Sí, sí. Eh, de hecho, es una de las de
2: las fuentes de envenenamiento por arsénico es el trabajar como minero en ciertas ah. en ciertas explotaciones, y aún hoy se se produce y otra de las fuentes de la contaminación por arsénico es que cerca de esas explotaciones mineras, pues haya un curso de agua y entonces sí. a lo mejor ese río o esa fuente pues esa frente subterránea puede estar contaminada por arsénico. Entonces pasa el agua, ese agua es consumida y entonces hay poblaciones, sobre todo en el tercer mundo, que sufren contaminaciones masivas crónicas por, por arsénico y entonces eso se manifiesta pues en una incidencia de estas enfermedades que he comentado como encefalopatías, eh, eh, problemas endocrinos tipo diabetes, eh, cáncer, cánceres varios, puede ser cáncer de pulmón, cáncer de próstata que todos estos están asociados con una posible contaminación por arsénico. Son difíciles de diagnosticar pero cuando se analizan las aguas y se ve que hay un exceso de arsénico pues empiezan a a atar atar, nudo, atar cabos y se empieza a ver que lo mismo el arsénico tiene que ver con este mayor índice de, de, de cáncer. Y luego ya otra de las circunstancias es en la combustión de combustibles fósiles. Eh, por ejemplo, hay ciertos carbones que tienen contenido alto de arsénico, entonces eso tú lo... Lo llevas a una caldera, esa caldera prende, y entonces puedes sufrir una inhalación crónica por arsénico. Que en una, en una, con una inuna, inhalación solo no pasa nada, pero si eres una persona acostumbrada a estar en estres, entre esos humos, pues al final tienes una contaminación crónica de arsénico. Eh, y, es, y eso se manifiesta pues eso, en esas afecciones, y todo tiene que estar, todo está relacionado porque el arsénico donde ataca es a nivel celular, no ataca a otros sistemas ataca las células y donde ataca sobre todo provocando un mayor estrés oxidativo las células tienen mecanismos para reducir el estrés oxidativo el, el manejar ese oxígeno tiene una serie de complicaciones para las células por lo que ataca el arsenico es justamente a esos sistemas de control de estrés oxidativo y uno de los sistemas es un gen eh, o una proteína, pues es un gen que codifica una proteína que la llamamos la P53 y la P53 es una de las responsables de que no se produzcan tumores. Pues si estás atacando esa, esa proteína P53, lo que estás indirectamente es provocando un tumor. Entonces estás aumentando las posibilidades de que la gente desarrolle tumores.
0: Bueno, pues queda muy muy clarito lo que nos ha contado Nacho. Desde luego nos vamos a hacer un experto. Yo tendría cuidado, ya te lo digo. desde. ¿Cuidado el de qué? Que... No sé, puede, aprendiendo... puede ser al revés. Estoy aprendiendo mucho. No sé si estás prestando atención, querido. En fin, bueno, nos hemos quedado en que esta... Eh,
5: no sé si Gaby quería comentar algo, creo. Mm, no, 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 no,
3: no, no. Era, era, era esa pregunta solo porque lo veía muy relacionado y como que esta mujer es muy, porque se ve que es muy inteligente con lo que está realizando, pudo haber aprovechado el cierto el cierto constante, eh, manipula, eh, la manipulación constante del arsénico y aprovechar el arsénico y usarlo como medio para enfriarlo al primer marido. Creo, no sé. Uh -huh. Es una, una pregunta que puedo llegar a tirar ahí.
0: Bueno, pues nos habíamos quedado en que. en que, bueno, este, este hombre iluminado se había dado cuenta de que. de que Merian la había robado y dijo esta no es trigo limpio. y la hecha la echa a la calle. Y bueno, pues pues qué pasa. Que a finales de marzo de 1870, Margaret Cotton, su amiga y ahora cuñada, muere repentinamente también de una enfermedad estomacal indeterminada. Otra vez Merian. ...tiene terreno libre para disponer de sus hijastros... ...y de su nuevo marido, del que ya espera un nuevo hijo. Este hijo sería ya el número primero. Evidentemente, ni que decir tiene que Frederick Cotton... ...sigue la misma suerte que el primer y el segundo marido de su esposa... ...muy en el diciembre de 1871, como todos pueden imaginar... ...de las mismas enfermedades estomacales que los anteriores. Aún quedaban vivos dos hijastros que se quedaban a vivir con su recién estrenada madrastra. Joseph Natras se convierte sin saberlo en amante de la viuda negra a la que deja nuevamente embarazada, del que sería ya su duodécimo hijo. Casualmente es cuando ella queda embarazada cuando Joseph comienza a no encontrarse bien, enfermando de fiebre gástrica, muriendo poco después, de haber revisado su testamento como no? ¿A favor de quién? De su nueva amante Casualidad Pero Merian no solo se conformaba con asegurar a sus parejas Con el fin de cobrar los seguros Ahora también lo hacía con hijos e hijastros Recordemos que los hijos de su último marido vivían con ella Uno de los cuales era un chico algo enfermizo para aquel entonces Marianne ya tenía mucha confianza, llevaba 20 años asesinando sin levantar sospecha alguna, pero fue demasiado confiada y alguna vez se le había ido la boca delante de un vecino hablando de la salud de su hijastro y asegurando que pobrecillo iba a correr la misma suerte que el resto. A pesar del que el veredicto inicial fue que el niño había fallecido de muerte natural, los periodistas investigaron la vida de la principal sospechosa, descubriendo, para desgracia de Cotton, todos los maridos e hijos que iban cayendo a su lado, a causa de esas fiebres estomacales a lo largo de 20 años. Tres maridos, una amante, su madre, 11 hijos, una cuñada. 11 hijos. 11, 11. El médico que había asistido bueno. a su última víctima, Charles Edward Cotton, el hijo de Frederick Cotton, volvió a examinar las muestras que había guardado del cadáver, llevándose una enorme sorpresa al comprobar que contenía restos de arsénico. Merian fue arrestada en 1872 por la policía y fue acusada de asesinato después de exhumar el cadáver de la víctima. El juicio duró tres días y el jurado solamente necesitó 90 minutos para llegar a un acuerdo eh, de sentencia a la horca, el 24 de marzo de 1873. Aunque la sentencia no pudo ser ejecutada de inmediato debido Uy, yo a que
5: Yo lo sé. ¿Qué le pasaba? Se aquí todos lo sabemos. ¿Qué le pasó a Median?
4: ¿Por qué no la pudieron ahorcar?
5: Que lo diga Lucas, se lo, se lo cedo a Lucas.
4: No la pudieron ahorcar porque estaba embarazada.
5: Exactamente,
0: oh, se encontraba embarazada.
5: así ¿De, que, de cuánto? Creo que estaba de dos a tres meses, creo, ¿no? Sí,
4: pues... aproximadamente por ahí. Por eso tardaron casi un año en, uh -huh. en hacer la, la sentencia. Por lo mismo, porque no podían ahorcarla porque estaba embarazada. O sea, uh -huh. que...
5: Esperaron que naciera, pues
0: para
1: luego ya continuación. Y para que le diera el pecho durante una temporada, creo. Uh -huh.
6: Uh -huh. Bueno,
0: pues debido a que estaba embarazada, como, como dice Lucas, bueno, pues hubo que esperar después de dar la luz. Se ejecutó la sentencia. Merian tuvo una muerte agónica debido a un fallo del verdugo que no calculó bien. <risa> Qué putada. <risa> sí, no calculó bien la medida de la cuerda y esto hizo que Merian tuviera una muerte lenta en la cárcel del condado.
5: Que me corrija Sara o, lo o, o Nacho, cualquiera de los chicos y chicas. Uh -huh. Eh se supone que el, el tema de del ahorcamiento que cuando tu tu peso cae se supone que lo que tiene que hacer es romperte el cuello, básicamente.
2: Sí. Sí, sí, sí. Eso, eso es como lo hacen los, sí, eso es, a ver, lo que vemos en las películas americanas de la no, tiene... de y cosas no, así. No. Eso no es lo que esperan. Lo que no. esperan es que se rompa el eh, no, no, calcula no, no, no. la longitud de la cuerda con la caída peso. del cuerpo, por eso tienen que pesar al cuerpo para que se le rompa el cuello, porque si lo hacen de, de una manera, pues no se le rompe el cuello, pero si lo hacen de otra, lo que provocan es una decapitación. Básicamente. Tampoco claro. es, buen, es bueno ver una persona decapitada. Entonces, por eso el verdugo es una persona experta que se dedicaba de a ver... calcular la medida exacta de la longitud de de la cuerda para que se le rompiese el cuello pero no, Nacho, no provocase ninguno de los dos, otros dos efectos
5: Nacho deberíamos hacer un programa especial para el próximo año sobre los verdugos ahí lo dejo
2: <risa> ahí lo dejo sí sí yo si queréis lo preparo es, Eso es, tenemos ahí. de hablando muy, de la película que, es muy que bueno. una de las películas que tajiste la del verdugo, verdugo. es un sí. poco que eh, eh, es el origen de esa película es porque el, el, el director leyó una noticia de un, de un verdugo español que después de, de hacer el que para hacer el, el garrote vil, que era como se ejecutaba mm. en España en aquella época en la ejecución era de una mujer y entonces en la crónica ponía que lo, que el verdugo se desfalle, estaba desfallecido y entonces la mujer iba eh, serena a la, al puesto para el caralso para poder ser ejecutada, sí. mientras que al verdugo había que llevarle en brazos el brazo estaba... porque el hombre era incapaz de estar de pie.
6: Sí. Entonces
2: le pareció a, a Berlanga una situación tan rocambolesca tan que le dijo: De esto tengo que sacar una película. Uh -huh. Que es lo que aparece en la escena final del verdugo. En la escena final del verdugo no es una mujer, pero el hombre parece totalmente sereno y el verdugo aparece totalmente, totalmente ido, que es un poco los papeles cambiados.
0: Uh -huh. Oye, de hecho, hablando de ahora que hablaba Nacho, ¿no? De que había que, bueno, controlar el peso, sí, la cuerda y tal. La longitud. Esto ya lo comentamos, si os acordáis, en un podcast anterior que hicimos, creo que
2: fue hablando de los...
1: De... En la Irma, Irma se llama.
2: No sé. Irma, sí, de los, los británicos y los americanos. Que mm -hmm. los americanos tenían un sistema mm -hmm. más ineficiente de comorcar a una persona. Exacto. es.
0: Estuvimos, bueno, lo, la verdad es que ahí explicamos, no, más o menos cómo no, era creo que... la cuerda. Pero bueno.
2: El tema de los eh, verdugos está. Queda,
0: bien. queda, queda, dicho ahí, porque yo creo que tiene, bueno, pues tiene tema, tiene tema eso. Sí, me, me lo apunto, me ha gustado. <risa> bueno, pues lo que a lo que íbamos. ...esta mujer está embajada... No la, pueden, ...no la pueden ahorcar... ...porque bueno, tiene que dar a luz... ...y todo todo este tema... ...pero el, el verdugo... ...falla... ...y tiene una muerte lenta en la cárcel del condado de Durham ...el 24 de marzo... ...de 1873... ...a los 40 años... ...casi 20 años... ...y más de 20 víctimas... ...buena carrera llevaba la mujer... ¿eh? Una perso una per ...un personaje... ...perdón... ...que ha quedado olvidado en la historia... Seguramente debido a la fama, como he dicho al principio, de quien 15 años después fue conocido como Jack el Destripador. Pero Marianne Cotton fue la primera asesina en serie de Inglaterra. Una mujer fría y calculadora que bajo mi humilde opinión no solo mataba por dinero. Se quitaba, se quitaba de en medio todo lo que le estorbaba, si fueran sus hijos. Exactamente. Se, por los que no mostraba ninguna clase de apego. No nos olvidemos, 11 hijos nada más y nada menos. Increíble tanta maldad en una sola persona, desde luego que merece ser recordada como una de las mujeres más despiadadas de la historia. Bueno, nos vamos a quedar con esto. Eh, os he contado la historia. Pero después de la pausa, que ya llevamos esa hora, vamos a hacer un análisis. Ahí yo quiero que los compañeros, Entremos cada uno allá. me diga, me aporte. Sí, porque
5: yo lo dejo ahí, ahí lo dejo votando. ¿Por qué se, por qué se tardó tanto? ¿20 años?
0: Porque era muy lista, porque eran muy incompetentes, porque era muy fácil, ay, ¿por qué? ¿Por qué? sabe nadie? Oye, a ver si mientras tanto mis compañeros arreglan las cámaras, porque yo esto de hablar, aquí a fotografías, yo lo llevo fatal, fatal, fatal. Así que venga, vámonos con, con esa música que nos dejas siempre, ¿te parece? Y mientras cada uno que vaya pensando ahora vamos con el
5: análisis y lo que pensamos de lo que me va de esta asesina en serio. Venga, vamos.
0: Y alguien que la
1: defiende.
5: Seguro que tú, seguro que tú.
1: No, 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 yo no, yo no, yo. alguien que la defiende, me parece
0: increíble.
5: Pues eso lo quiero escuchar, eh, esto es indefendible.
0: La única la única persona que la defiende, que además Sara la ha encontrado y porque no está viva, si no la habríamos traído al podcast. Seguro ¿Qué te parece? Flipo Venga, vámonos Estamos aquí de nuevo. Ya tenemos a los compañeros. Ya veo a Nacho por fin. Ya no hablo con, con una foto. Y, y bueno, pues mira, si te parece, vamos a empezar contigo, Nacho. A ver, ilumíname más
2: todavía. Pues bueno, pues aparte de estos asesinados por Marian Cotton, hay existen otros ilustres asesinados que se ha comprobado que tenían envenenamiento por arsénico, el, uno de ellos es uno de los más famosos, que es Napoleón Bonaparte uh -huh. que a este se le sospecha que sufrió un envenenamiento crónico por arsénico ya que han encontrado evidencias de arsénico en el pelo han hecho un análisis del pelo que aún se conserva de Napoleón y se ha visto que sufría una intoxicación prolongada, o sea que tenía un envenenamiento crónico por arsénico y otro de los famosos, este ya también tiene mucho que ver con el mundo del misterio, es la famosa momia de Ochi, que está en un envenenamiento crónico. Y esto tiene que ver con lo que preguntaba antes Gaby acerca del de, de arsénico en las minas. Y uh -huh. es porque se sospecha que esta momia de Ochi eh, es una momia fallecida, pues entre entre 3.300 y 3.100 antes de Cristo. Y se le sospecha que es que era un minero, o sea, que estaba relacionado con actividades mineras y como participaba en esta, en esta acción minera para obtención de cobre, pues sufrió una intoxicación accidental y todo esto se ha visto porque en el cuerpo de esta momia de Otsi, pues sí existe una contaminación crónica. De, de arsénico, aquí no se ve que la hayan envenenado, sino que tiene que ver con una, pues eso, con una intoxicación accidental que es muy común hoy en día en países del tercer mundo también, eh, como he comentado antes, relacionado con minas o con, o con aguas contaminadas, lo cual el tema de aguas contaminadas uh -huh. en el mundo de la ciencia se le presta muchísima atención ahí porque uh -huh. se está convirtiendo en un problema grave.
0: Oye, fíjate, no eso que, que me cuentas de Napoleón Bonaparte, no sé si estoy equivocada, pero es verdad. Yo creo que he leído en algún lado que él sufría de úlcera, de úlcera de duodeno. ¿Puede ser que no fuera tanto esa úlcera o esos problemas estomacales como ese ese envenenamiento que nos estás contando?
2: Sí, porque el envenenamiento crónico, una de las afecciones es que afecta todo el aparato digestivo. También, como he, como he comentado antes, tiene otro tipo de afecciones como debilidad muscular eh, y, y también ciertas, ciertos efectos neurológicos. Y entonces, pues gente que ha estudiado los diarios que escriba Napoleón en ese exilio en la isla de en la isla de Elba, creo que era, eh, pues han determinado que sí que el cuadro que podía desarrollar Napoleón podía estar asociado con esas evidencias de envenenamiento crónico por, por arsénico. Eh, la cuestión es quién envenenaba a Napoleón porque lo que ocurre es que había gente que se le quería deshacer de él porque al igual que Napoleón había otras personas que al estar viviendo en esa isla también eran prisioneros entonces era necesario que Napoleón muriese para que esas personas se pudiesen también liberar de esa, de esa isla empezando por su carcelero uh -huh. un carcelero que era un oficial inglés, un oficial británico que odiaba a Napoleón a muerte y, y siempre estaba eh, lamentando el hecho de que Napoleón estuviese vivo para que no le diesen otro destino aparte de ese, de, ese de, de carcelero en aquella isla y luego también hay parte del séquito de Napoleón que comenta que también estaba un poco cansado de estar viviendo en ese espacio tan pequeño en mitad del océano atlántico entonces, bueno, pues queda para materia de la especulación y de la conspiranoia el saber quién pudo envenenar a Napoleón para deshacerse de él. Fue un envenenamiento, como digo, es un envenenamiento crónico porque se desarrolló a lo largo de varios meses e incluso años. Y el otro el de la bombia de Ossi, pues bueno, pues como está relacionado con el misterio, pues, pues igual, también resulta curioso y, y sí que, y sí que son casos, digamos, documentados de envenenamiento crónico y luego hay un caso, si queréis lo puedo uh -huh. comentar ya que es el cómo se determinó por primera vez eh, por un análisis forense un envenenamiento porasénico en este caso de, de carácter agudo y esto fue porque un químico James Mars eh, fue consultado como perito en un, en un caso, en el caso de John Boyle de John Boyle que fue acusado de asesinar a un familiar suyo, un abuelo, en 1832, poniendo una dosis letal de arsénico en el café. Entonces, para ello, pues realizó una serie de pruebas, llegó hasta una precipitación de este arsénico, pero debido a esa prueba, que era la primera vez que se realizaba ese protocolo, pues se degradó antes de poderlo llevar a juicio y demostrar que efectivamente esta persona había envenenado a su abuelo por arsénico y entonces no fue admitiendo en el juicio. Bueno, pues eso le llevó a un poco un movido por la frustración, a una obsesión por determinar un método de conservación del arsénico que pudiese estar en, en esos productos para mantenerlo, para poderlo llevar, servir como como prueba judicial y determinó un método, una metodología a través de la orina y de, de otros fluidos eh, de precipitación del arsénico y conservación del arsénico para podérselo llevar a juicio. Entonces, pues a, a partir de mediados del siglo XIX existían ya metodología que lo debía saber parte de la comunidad científica británica eh, para determinar si una persona había sido envenenada por arsénico. Marianne Cotton fue condenada en 1873. Luego, ahí hay ahí algo que nos hace sospechar el hecho de que tardase pues, esos 20 años sí, en determinar uh -huh. la, los envenenamientos por ascénico, porque metodología forense ya existía.
5: Estamos a, es que Nacho, estamos, eh, Nacho, Sara, estamos hablando de muchísimas muertes en 20 años. Eh, o sea, on, 20, 20. 20, 20, o sea, eh, 11, 11 hijos. Uh -huh. 11 hijos.
0: Sí, sí. Oye, ahí ha puesto eh, Nacho en el chat que ya, ya se han creado, bueno, pues, pues numerosos antídotos ante la intoxicación de arsénico, ¿no? Que ya, bueno, ahora ya tenemos si a alguien, bueno, se dictamina que está envenenado por arsénico, se le puede poner un antídoto y bueno, pues llegar a salvarle.
2: Sí, uh, bueno, existe una metodología que se ha desarrollado a lo largo del siglo ya veinte de cómo realizar una... Eh, cómo tratar a la gente que tiene envenenamiento por Normalmente el tratamiento es, si llega una persona al hospital que, que manifiesta que ha tenido una, eh, un envenenamiento por pues primero se le hace el lavado de estómago para tratar de remover todos los lo restos de arsénico que se encuentran en el estómago, luego se trata una deshidratación porque una intoxicación aguda por arsénico pues, eh, tiene una de las consecuencias una cierta deshidratación del individuo, en los casos más extremos se le puede hacer una hemodiálisis para remover esos para retirar, o, eh, sí, retirar el exceso de arsénico de, 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 de la sangre y por último se usan unos neutralizantes que se llaman quelantes Uh -huh. Estos quelantes, que no es el único para el arsénico, existen otro tipo de, de envenenamiento por metales pesados como es el arsénico, se usan estos quelantes para neutralizar la acción de este arsénico y estos se vienen usando desde la Segunda Guerra Mundial y aquí si queréis meto yo un aspecto, una perlita de conspiración de por qué se han desarrollado estos quelantes en la Segunda Guerra Mundial cuando prácticamente desde el siglo XX el uso de el uso de acénico, pues es bastante más residual uh -huh. que durante el siglo XIX. Si queréis lo comento sí, claro. si no lo acabamos para más adelante. Sí, sí, adelante. Pues, bueno, pues el hecho de que, de que se empezasen a usar estos quelantes tiene que ver con una síntesis que lograron los británicos a principios del siglo XX, en 1900. Negaron una, una síntesis y luego posteriormente, el digamos, oficiales del ejército británico, eh, en concreto el capitán Winford Lewis, eh, que es en este caso americano, desarrolló a partir de estos trabajos previos para dar uh, al cabo un arma química, que es la Levosite. Esta Levosite... Fue una, eh, lo compartían, digamos, la información entre uh -huh. británicos y americanos, pero el plan para desarrollar este arma química llegó tarde porque se firmó en el armisticio de la Primera Guerra Mundial en 1918. Entonces, lo que hicieron los americanos y británicos es guardar cantidades de, de este levosite Entonces, lo que pasa el periodo entreguerras, en principio lo que había determinado la, el Tratado de Versalles era la destrucción de todo tipo de material químico pero, o oh casualidad de la vida pues ni británicos ni americanos pues destruyeron, destruyeron estos eh, depósitos de esta nueva arma química basada ...en el arsénico... ...es un uso militar del arsénico... Mm. ...pues con el, el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...los británicos entran en modo pánico... ...pensando que Hitler... Eh, ...podía invadir Inglaterra... ...y que podía usar armas químicas... ...y entonces empezaron a desarrollar... ...pues una evolución de este levosite. ...y sobre todo uno de los problemas que había... ...que era la posibilidad de encontrar antídotos para este levosite llegado al caso de que los alemanes se hiciesen con la fórmula de este arma química y lo usase contra ellos entonces los británicos desarrollaron el primer quelante que se llama el, el VAL que se llama British Anti-Levosite durante la guerra pues probaron este este antídoto y no lo probaron a modo experimental con animales de laboratorio sino como los británicos estaban produciendo ciertas cantidades de telebosite, pues se producían accidentes y estos accidentes afectaban a los obreros que estaban manipulando sí. este compuesto químico pues aplicaron este quelante sobre los obreros y vieron que, que funcionaba entonces allá hay desde la, digamos, desde la Primera Guerra Mundial hay una producción de este levosite y no pensemos que al acabar la guerra pues se paró la producción. Hay sospechas más que fundadas, o de hecho hay declaraciones eh, que hacen los propios países, de que eh, naciones como Rusia, Alemania, Japón, Italia o Estados Unidos tienen un stock de este compuesto químico, de este levosite, en, en, encerrado en alguna de esas cámaras secretas, de esas bases secretas que, que tanto que tanto nos gustan aquí, en eh, los sábados mando mando yo, como que lo presenta aquí Sonia. Entonces esto es más o menos la parte de conspiración ¿Cómo? de este arsénico, que existen armas químicas secretas, uh -huh. eh, más o menos secretas, no se sabe exactamente exactamente eh, eh, cuánta cantidad, pero sí que se sabe que ciertos países tienen este compuesto, este levosite y ciertas toneladas guardadas en algunos almacenes secretos de algunas de algunos países. Si quieren, si quieren pueden contaminar el agua de un país y adiós. Efectivamente, como he comentado antes, la contaminación de agua, del agua claro. es el gran problema que ahora mismo se están encontrando en naciones de tercer mundo. Mm. Hasta el punto de que muchas mmm, se acusan a muchos otros factores, por ejemplo el hecho de la vida moderna y cosas así, de que están creando mayores enfermedades cuando realmente muchas de ellas son simples contaminaciones de agua y de alimentos. Pues imaginad si existe una planificación claro. de contaminación de aguas
5: interesante ¿eh? interesante muy, muy
2: interesante siempre los aportes de,
0: de Nacho nos dejan con la boca con la boca abierta
5: sí pero mira cómo ha ido evolucionando no uh -huh. el tema de, del arsénico
0: bueno vamos a darle vamos a darle el paso ahora a Sara
5: tiene mucho que contar
0: que a mí me gusta el salseo y la yo, sangre <risa> sí, sí a mí me gusta <risa> el veneno sí que ella me cuente a ver quién es esa persona que defiende a esta prenda
1: bueno hay una página es en inglés, eh, se llama, es muy original el nombre, es meriancotton.co, no.com,.co.uk, o sea,
0: súper original. Muy original, muy rebuscada, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí se volvieron locos. Y bueno, en principio es un grupo de personas que hace una biografía oficial de ellas, o sea, es un libro, hay que comprarlo y tal, pero hay un extracto. Uh -huh. y me parece muy interesante porque es eh, el juicio. Uh -huh. Y las pruebas un, pan, un poco extrañas que se aportaron ahí. Uh -huh. Y la verdad es que te hace dudar, te hace dudar, pero hay algo que ...que yo digo, lo has intentado.
0: A ver, hazme ha quedado dudar. bien el intento, ha quedado bien. Hazme dudar.
1: Vale, ...te <risa> primero voy a explicar una cosa, voy a poner antecedente. <risa> eh, cualquier persona que le guste el tema de Jack el destipador, por ejemplo... Sabes que esto es como una serpiente de verano y que todos los años vamos a tener el típico libro que dice quién es Jack el estripador. Sí,
5: todos los años Entonces, sale algo.
1: Es la serpiente del verano,
5: todos los años.
1: Sí, todos los siempre años. son famosos, ¿eh? Siempre son famosos. Pues esto es más o menos igual, pero a la inversa, es revisionismo. Y tú no eres popular si escribes un libro diciendo, es que es ella, es que está claro que es ella, ¿no? Eso lo hacen todos, pero tú escribes que no fue ella y ahí... Si la serpiente era la famoso, por lo menos venderás el libro que es es interesante. Y si hace dudar, recapitulemos, a Marianne Cotto no la acusan por la muerte de toda su familia, la acusan por la muerte del hijastro, ¿vale? del niño Cotto, eh, y es solamente por esa muerte por la que va a la cárcel los demás son sospechas ni siquiera creo que se le hiciera la autopsia a todos los cuerpos sino algunos, tuvo unos problemas ahí bien entonces, estas excusas bueno, estas dudas razonables están basadas en este niño pero no en el resto perdón, en el resto, le He puesto ahí una R de más eh, claro, yo digo si lo que está a tu alrededor muere una de dos, o eres la par que no te has dado cuenta, o es que los has matado tú música
6: dramática
0: <risa> hombre la verdad ya. es que la a ver al único que se le hizo la autopsia y que se pudo determinar verdaderamente que bueno pues había muerto por por ese envenenamiento por arsénico fue al niño de esta de esta persona no el claro. resto claro eh, yo creo que además bueno el único yo... que tenía medios yo creo también que era que era él, ¿no? Él, pues bueno, para medios económicos, quiero decir. Quizás el resto, bueno, pues pasaron más de esos lados No, es que ella
1: fue imprudente. Ella fue imprudente también aquí porque sí. los demás estaba calladita Pero aquí que metió la pata. Y es que quería entrar a trabajar en casa de un señor. Bueno, eh, la iban a contratar para cuidar a una señora. Y a ella no se le ocurrió otra cosa, sino que a esta persona, que ahora no tengo delante el nombre, uh -huh. eh, le dijo... Eh, o sea una persona con, con posibilidades y ella le dijo si podía hacer que ese niño entrara en una warehouse de las que estábamos hablando antes una casa de trabajo y para entrar en las casas de trabajo no era sencillo no y él pues dijo que, que le iba a intentar pero no se podía y tal y ella muy estúpidamente dijo eh, según las notas que yo tengo pues al parecer ella dijo bueno no hay problema que este problema me lo quito de encima irá a, a reunirse con sus familiares claro y efectivamente
0: claro ella ella es lo que yo lo que ellos relataban no ella a lo largo de 20 años eh, agarró mucha confianza no en sí Exacto. misma y al vecino es al que le dice no bueno o si sea, al total pff, va a correr la misma suerte que los demás porque ya era un niño enfermo de por sí entonces, bueno, pues, eh, en este caso ya como que lo que veía lo veía mucho más fácil. Yo, ¿no? yo ahí eh,
5: claro. no, no estoy de acuerdo, ¿eh? Es, es, no es un comentario para levantar sospechas, ¿eh?
0: Hombre, no es un comentario para levantar sospechas cuando es la primera muerte o la primera enfermedad de en tu familia. pero... pero no. Cuando pero, te has cargado pero, ah, 19. a 19... No
1: no, 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 no. Oye, no. seguro que este... Mira, como es enfermizo, seguro que dentro de poco me quito el problema y tal.
6: Claro.
1: Y decimos, <risas> que 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 vaya un mornero. Y se te muere en un año o dos... Claro. Pero si se a los cinco días no sé.
4: Claro. O sea, no sea, escucho al vecino decir, vamos, voy a, voy a quitar el problema de, de este niño del medio y a, lo, y a la semana te enteras que, la, que el hijo de esa mujer ha fallecido, ¿no? O sí, sea, no, pero eso no uy, fue lo que dijo. Salida. Sí, sí, es que eso es lo que dijo el vecino. Y no. luego fue el vecino que lo dijo a la policía. No,
5: si al final claro. voy a salir defendiendo la verdad <risa> A
4: ver, ella lo que dijo fue, hablando
0: con su vecino, le dijo, la, hablando sobre la salud de su hijastro, y aseguró que iba a correr la misma suerte que el resto. Vamos Esto que... Fue pero, lo que dijo. Estaba,
5: a ver, si el niño está ya de por sí enfermo, lo lógico es que diga, jo, el niño está malo. Lamentablemente va a correr el mismo camino que el resto no de sus hijos. Eso no es,
1: es
0: lógico. Que ¿qué dijo? A ver, eso no es
3: lógico. No, fue más, más directo, diga. creo. Fue, fue más directo sí. lo que quiso Hombre, lo
0: dijo, me lo voy a cargar en cuatro días, pero le entre línea. Claro, y lo lógico que una madrastra, por muy madrastra que sea, diga hoy pobrecito, cómo está siempre enfermo, qué lástima. No? no, y tal, a ver si se recupera. No, bueno, va a correr la misma suerte que el resto. Eres muy buena persona. Joder, que te dice eso y dices un sospechoso. Pero yo, claro. lo, pero yo no lo veo para que
5: entre, para que la le tenga. A, Hombre, es sospechoso a que a los
0: cuatro días el niño se muera. Pues el vecino normal que cante y diga, a ver, está loca. A mí hace cuatro días me ha dicho que el niño va a correr la misma suerte que el resto. Cabrera. Claro, es que es el o
1: sea, es el contexto, es decir yo tengo un problema, que es que quiero entra, entrar a trabajar en una casa, pero el niño me resulta en estorbo. Lo quiero meter en una casa de trabajo para quitarme de encima, pero oh, no puedo. Pues bueno, no creo que, que siga vivo durante mucho más tiempo. Y oh, sorpresa, muere. O sea, más o menos vas sacando ahí tus conclusiones y puedes decir, hmm,
4: esto es un poco raro. Pero
5: el vecino sabía todas las muertes que habían anteriormente, porque estamos, estamos hablando de 20 años de... de...
4: Oh, no, no, que va a no lo sabemos. Oh, claro. Se pateó medio, medio país. Yendo de pueblo en pueblo, ya por eso te digo, o sea que... Pero
1: no, sé. no a ver...
0: No importa, el, el hecho es que el vecino se chivo. El, el vecino
1: yo, habla. Yo,
5: yo creo que tiene que haber más.
0: No, el vecino habla. Y entonces es verdad que en un principio los médicos dicen, bueno, pues es una muerte natural. Es no puede ser... Claro, es un niño en pero ¿qué pasa? No sé. Y no sé. aquí es cuando entran, porque como esta familia era de posibles, entran los periodistas y investigan. Y Exacto. es cuando se dan cuenta... De que esta señora detrás de sí... Esta
5: no es... esta O oh, igual me estoy confundiendo en el caso. Esta no es la que quemaba las... las... No, no, no,
1: no, esta vale. es otra. No, 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 levante, no, no. Esta no Esta, quemaba. Eh, si no me equivoco... Es que la otra me gusta este más. de papeles eh. si sí, la otra sí. La otra, la otra es la, la, la pirómana. La,
5: la otra mola más. Sí, la otra es mucho...
0: La otra, a ver, la otra es, la, más, la otra es un fiera. ¿eh? La otra es muy maja, sí. Esta es
1: como a mí más es que, A mí es que las inglesas me pierden.
0: ¿Dónde va a parar? Pero además, bueno... Es
4: ¿Sara? Es maravillosa. Eh, Qué te iba a comentar, ¿esta, esta mujer también, ¿no hizo algún seguro a alguno de los niños? Sí, a, claro, todos. a todos. A todos. Y a al vecino ver. también. Los, a todos. Tema,
1: tema seguro, tema seguro de vida. Qué Desde pasa que se crearon los seguros de vida, han aumentado el número de muertes, punto.
5: Yo creo que va, eh, Sara, mira, algo, ahora, ahora le doy la palabra al compañero Gaby que quería comentar. Yo creo que ese comentario que hizo, entre líneas, como dice Sara, eh, yo creo que no no fue el factor que determinó que la investigaran yo creo que el factor primordial para que la policía y los periodistas la investigaran fue el tema del, de los seguros de vida
0: hombre, es que a ver oh, oh, oh. Es, es todo es, es todo, que... es que Seguro de vida es que, que hacía, eh, vamos a ver, persona que moría. Es como, no hace falta ser tampoco muy listos, quiero decir. O sea, si haces Sí, no sí seguro de sí, vida. Sí, 20 años. 20 años estuvo así. A ver, claro. Bueno.
1: Pero vamos a ver, eh, Israel, pero vamos a. Siempre tenemos que ponernos en el contexto. Claro. Si esta, esta mujer mata a dos de sus hijos y ya sospechosa. Es como la mujer esta de, creo que era de Melilla. Sí. Eh, eh, ya era sospechosa, o sea, la gente estaba diciendo qué está pasando aquí, ¿no? que tiene a esos hijos enfermos, lo que pasa es que llegaron tarde pero esta mujer en la actualidad no hubiera tenido seguramente tanta suerte, oh. pero estamos hablando en el siglo XIX estamos hablando en gente que no tenía muchas posibilidades, estamos hablando de una época en la que esto de hacer autopsias no era lo habitual o sea, un sí, médico no sé si llegaba y no decía eso. esto esto parece muerte natural y adiós sí, y adiós, está, y adiós, no, y no era cosa. necesario entrar no. más allá.
2: Y además una cosa tan sencilla como que no podías poner su nombre en internet para ver si estaba relacionado con otro tipo claro. de casos. Claro, sí, ah, porque esto lo
1: investigaron los periodistas porque vieron ahí un filón, sino pues seguramente porque una cosa que no hemos comentado que es importante, que esto no se da en el mismo sitio. No. Merian Cotton ha estado constantemente mudándose de sitio,
4: constantemente Uf. O sea, Entonces,
1: como dicen, H, hacer las conexiones es más difícil, en una época en la que tampoco, o sea, tú podías tener a tu hijo en algún tipo de registro o no, era una cosa un poco loca.
4: ¿Y si no tenías, y... nada, no tenías ningún tipo de registro ni nada?
1: Es que es una época en la que tampoco la policía era tan buena y, y había, había sobre difícil. todo la cuestión del interés
0: y que a ver eh, eh, no nos olvidemos lo que dice la sala no la época en la que ocurren todos estos sucesos ni 1800. la policía era tan buena ni bueno pues eh, eh, esa esa regularización en las farmacias no a la hora de mm. bueno pues de ir a comprar tampoco las cuestiones de salud las enfermedades generales que todos sufrían los niños sobre todo claro entonces pues bueno quién va a sospechar claro 20 años, yo creo que esta esa mujer la, la, bueno, pues la, la agarraron presa por bocas. A ver, Gaby, ¿qué querías hablar?
3: No, quería comentar que convengamos que en esta, en esta época de, de calendario de la vida del ser humano, al momento hay que ver qué tipo de pautas se, se ponían como principales para asegurar a una persona ...porque convengamos que en los tiempos que corremos hoy... día ...el, el, el tener un seguro a una persona... ...conlleva de un montón de estudios... ...que no presente enfermedades... ...que no tenga despertado alguna enfermedad... No, no, que...
6: no, no, no.
3: ...por eso, en ese momento era... ...era como te aseguro y listo... ...y, y vaya, no sé si casualidad o qué... ...el envenenamiento con el, con el arsénico... ...lo hemos desarrollado y hablando... ...es muy parecido a un casi una muerte natural... ...si te no, deja poco mm. rasgo... ...entonces es como que le había encontrado la vuelta... ...a la tuerca... ¿Me entienden? Y creo que el, el comentario que hizo el vecino No sé si fue el disparador Para que se la investigue Pero fue una de las pocas alarmas que se encendió Yo creo que ella se sentía en un entorno tan controlado De que si pasaba algo bueno Recurro a esta carta No tuvo reparo en comentarlo Y pensó que el vecino no le iba a prestar atención Y al contrario, el vecino prestó atención Y bueno, y fue algo De, de, de lo que ya estamos comentando acá
6: uh
1: -huh pero esperen que, que todavía no hemos entrado todavía en, la, en el momento chismorreo y les voy a dar unas dudas razonables. Vale, vamos claro. a empezar con las dudas razonables. Vale, tenemos que el vecino, el chismoso, se chiva. Y empieza ahí como diciendo, no, esto no, esto no. Empiezan a investigarla y la detienen en julio del 1872. Vale, van a su casa y hacen un registro y encuentran un montón de botecitos de medicamentos, de cristal. El niño este, eh, Charles Cotton, estaba enfermo, tenía una enfermedad crónica, eh, tenía problemas estoma en estomacales, incluyendo diarreas crónicas. Y mm, dos médicos lo habían atendido, Kilburn y Chalmers. Estos médicos le habían dado unas, unos medicamentos líquidos, y esos son los medicamentos o los frasquitos de cristal que encontraron en casa de María Coto. ¿Qué ocurre? Que en el juicio se habló, pues se, 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 se bueno, se, nos queremos hacer la palabra, se tomó declaración a estos médicos. Eh, y hubo un problema. ¿Cuál es la duda razonable? ¿Estos médicos le dieron realmente esa medicación? ¿O le dieron arsénico y fue.? Un accidente y no un asesinato. Hmm. Aquí tendría que ponerse música dramática, Israel. Eso. Que sin no aviso no, no, me, no me pone. O sea, me pone música dramática cuando no la pido y cuando la pido, <ríe>
0: cuando es necesario, y no me la pone. eso Uy, qué interesante. ¿no?
1: O fue un asesinato. Hmm. Entonces se preguntó a estos médicos dónde tenía el arsénico, ¿vale? Pues resulta que Kilburg dijo: no, no, tranquilos, que yo el arsénico lo tengo en su lugar, separado del resto de medicamentos, yo lo tengo todo muy organizado. Pero Chalmers, que parece que no era tan listo, le tenía odio a su jefe dijo: no tengo ni idea dónde está. <risa> ah, pues él dice que está en tal sitio. Ay, pues yo diría que estaba más cerca de los medicamentos. Ahí hay un problema porque se creó la duda de si fue el mismo médico el que le había dado el arsénico. Todos los botecitos iban en cristal y ella no tenía por qué saberlo. Es más, a lo mejor ni sabía leer, ¿no? Vamos a poner esta duda también razonable, que no, yo creo que ella tenía estudio.
0: Sí, era enfermera.
1: <tose> claro. Entonces aquí tenemos un descontrol ya desde el tema del despacho de los médicos. Segundo, uno de, de los policías que fueron a hacer el registro eh, cuando en encontraron estos medicamentos dijo, bueno estos botecitos que estaban vacíos dijo que el médico, Kilburn que estaba con ellos, no sé muy bien por qué pero estaba con ellos, pues al parecer se había llevado alguno potecito y que él lo había visto y Kilburn dijo no, no, yo no me he llevado nada eh, lo que yo me llevé era para, mandarse a, a, para mandárselo a otro médico que era el que iba a hacer los análisis o sea, el, el perito que iba a hacer los análisis que era el doctor Scatterwood pero no se sabe nada de su potecito. Otra duda razonable. ¿Será que reconoció que eso era arsénico y dijo ¡uy, uy, 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 uy! qué he hecho y se lo guardó? Música dramática. Según el autor de esta biografía, ah, dime, 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 dime.
0: Cuenta, pero cuenta. digo, digo yo, todas estas dudas razonables, que ya hasta me estás convenciendo a mí que estoy diciendo, pobre mujer, que la han acusado de un asesinato que no ha cometido, ¿no? La pobre. Pero digo, ¿y los 19 anteriores?
1: Eso es lo que digo yo. Dos, o, a, la parca, a, a, a o la mujer de la par que no se había dado cuenta,
6: uh -huh. o,
5: aquí, o este. <risa> los que estamos aquí reunidos tenemos pruebas de que haya hecho lo mismo
0: de que haya matado a 20 personas uh -huh. hombre pruebas no tenemos pero o la señora tiene es una asesina en serie como es lo que estamos tratando o es muy gafé. o es la muerte claro vamos a ver <risa> sí. o sea, eh, que vas con la <risa> hombre va con la guadaña la mujer donde quiera que vaya con la guadaña ¿Tú, tú pero vamos a ver una mal? cosa
1: por eso le digo recordemos que no se la está enjuiciando por toda por su todo, familia sino perdida por el, sino el por el niño Cotton sí. uh -huh. y eso es lo que importa en este juicio, dudas sobre la muerte de este niño los demás dan igual porque no están enjuiciándose por ello bien eh, según el autor de esta biografía al doctor Scatterwood, no hay evidencias de que le llegara ningún botecito de esto hmm.
6: música música <ríe> Hay música. Así.
1: Sigo. Otra de las pruebas, o a lo que se quería eh, establecer como prueba evidente de que Marianne Cotton era la asesina de su hijastro, es que ella era enfermera, que sabía lo que era el arsénico y sabía cómo usarlo. Pero. Eh, el uso del arsénico, como hemos dicho antes era normal, porque se hacían este tipo de jabones, es más, ella lo decía ella había comprado, se sabía que ella había comprado este, este arsénico para hacer este tipo de jabones, que mmm, se utilizaban también como pesticida para limpiar la ropa de cama y evitar las chinches, pero pero cuando se hizo registro y se llevaron los utensilios, de te cocina, teteras, tazas, joyas, etcétera, etcétera se lo llevaron al doctor Scarterburg no encontró arsénico música dramática
5: aquí nuestra compañera Nacho se está poniendo todo enfermo la música
2: no, 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 no no, lo único que ya voy, voy a comentar una cosa que ella como enfermera Sabía que existía ciertos tratamientos con arsénico, por ejemplo la sífilis. La sí. sífilis se trataba con arsénico y, y también ciertas infecciones. Infecciones por protozoos o incluso alguna infección gástrica. También se trataba con arsénico. Entonces ella, no sé, está. yo creo que no se va a librar del cadalso.
1: <risa> no, no se va a librar, ya lo hemos dicho. O una de dos, o, o la mujer tenía muy mala suerte, o era la muerte y no se había dado cuenta, o los mató, yo creo, no sé. A mí me cuadra más que los matara. Pero, este pero caso ella, es ella, el ella, del niño coto
5: pero ella no era enfermera en sí, sí. ella, hasta donde yo sé eh, ella cogió la enfermería pero no tenía tampoco todo el conocimiento como se tiene de hoy en día de una enfermera pero,
1: Hombre, en esa época con que supieras cuidar y cambiar pañales eh, con y su poner suficiente. una inyección
5: a ah, eso me refiero, que no era una enfermera ya. como como nosotros, para que la gente sepa que no es una enfermera como conocemos hoy en día
2: pero si eres una persona avispada y esta Marian Coto mm. tiene pinta de que era avispada vería con ese ojo malicioso que ciertos médicos usaban el asénico para tratar ciertas enfermedades
1: claro, <coughs> pero además que eh, su marido, eh, el, su marido, el que estaba ya pocho, que ya venía pocho lo había conocido en un dispensario médico y en donde ya trabajaba o sea, sí trabajaba como, como enfermera
4: uh -huh. ¿O los mató sin querer a los
1: 19. Se murió solo.
4: A los, a los 20. No, 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 solo por, por, porque como había arsénico en toda la casa, pues oye, si se vestían con arsénico, pues es no, no, culpa ya de ellos.
1: Ya llegaremos a
2: eso, ya llegaremos oye, a eso. Se, no me se, sui se suicidó, se suicidó lamiendo el papel de la pared. Pero <risa> además, fíjate, oye, no, no. Que, po que podía ser, ¿no, Lucas?
4: Que fuera
0: sin querer a, a los 20. Claro, claro, qué claro, casualidad.
4: Eso, sin querer queriendo sin querer evitarlo, ¿no?
6: Pero Oye, qué casualidad.
4: ¿qué de papel asérico.
0: Pero casualidad, ¿no? Que envenena a los veinte sin querer y ya no se envenena nunca, ¿no? es que ya Esa una... otra Ella tiene el antídoto.
4: Qué
5: casualidad.
4: Qué sí. antídoto. Esa antídoto que después.
0: El antídoto de no tomárselo.
4: Claro, porque a ver,
0: es verdad. Lo, des una...
2: lo desarrolló como, como 70 años antes que los británicos. Ya te digo, ah, en una...
3: El es una precaución.
2: En una casa donde <risa> donde puedes
0: encontrar arsénico, bueno, pues como decía Sara, ¿no? En los en las ropas, en las paredes, en los jabones, en, en tantas ah. y tantas cosas, pues puede ser que por accidente, no, bueno, pues la gente lo ingiera, ¿no? Pero coño, no, perdón. Eh, ella nunca, ¿no? <ríe> ella no lo ingiere. Lo ingieren las 20 personas que están alrededor, pero ella no. Lista era, desde luego, lista era. A
1: ver, esto ese fallo en concreto es otro de que encuentro yo a esta, a esta argumentación. Cuando hablemos más un poquito más adelante del tema de, de papel pintado, pues había falla, pero el hombre está ilusionado, vamos a dejar que el hombre siga con lo suyo. Siguiente.
3: Venga, sigue. Música. Vale.
1: Había un testigo. Uy. esto lo voy a leer porque es mucho, ¿eh? ¿Un testigo? Había un sí, sí. testigo. Atentos. Un testigo. Eso, no lo,
0: eso, eso sí no lo sabía. Pues atento, que nos lo va a contar nuestra amiga Sara.
1: Atento. El fiscal encontró un testigo. Precisamente que había visto a Marianne Cotton comprando arsénico. ¿Vas a poner música dramática o sigo? Sí? No, no es genial. Eh, nuestro testigo se llama Thomas Tetchum, o algo así, asistente de farmacéutico William Owen o el boticario. Según él, hacía atención la memoria prodigiosa que tiene este hombre hacia unos cuatro años, no dos, cuatro. Una mujer había ido a la botica donde él trabajaba. Atención que se acordaba la hora entre las dos y las tres de la tarde. Joder. El
0: 21 de enero de
1: 1869
0: no me, no,
5: no, no me acuerdo ni lo que cené hace dos días
0: Oye, el hombre se acordaba del día, del mes, del año y de la hora Increíble Y era solamente ayudante del boticario Si llegas del boticario Había trampa, lo había escrito ah, Sigo, sigo sí. Y había pedido pues lo que estábamos comentando
1: antes Soft soap, o sea, el, el jabón este, ¿no?
6: Uh -huh.
1: Y arsénico Y aquí viene la cuestión eh, Dijo que en ese momento esta señora le dio otro nombre Marianne Booth, Pero él reconoció a Marianne Cotton en esa mujer Además, de hecho, la había visto con anterioridad en la prisión de Durham Y la había reconocido de entre un grupo de 12 mujeres En una rueda de reconocimiento Pero, de aquí viene la cuestión Marianne Cotton dijo que ella nunca había estado en una rueda de reconocimiento o algo, o algo similar. Los funcionarios tampoco hicieron mención a este hecho y tampoco estaban en los registros del Ministerio del Interior.
6: Bueno,
0: bueno, 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 vamos a ver. Este señor dice. Salseo. Vamos a ver, vamos a ver que yo me ponga en situación Ese señor dice que la, la ha reconocido en una rueda de reconocimiento Donde los policías dicen que no ha habido esa rueda de reconocimiento Donde ella niega que en ningún momento la han puesto en esa rueda de reconocimiento Y, o sea, eh, ese señor eh, se está inventando todo esto, claro
1: Pero recordemos que recuerda, hombre, los datos los tiene escritos Pero que recuerda su cara de hace
0: cuatro años Hombre, cuatro años Yo entiendo que llevarán unos registros en la farmacia Por malas que fueran aquellas farmacias uh -huh. de antaño Sí, pero recordar, de el, pero recordar el rostro Pues hombre
5: tú te De te... hace cuatro años Mira la gente que debe haber pasado por ahí en cuatro años,
0: Sonia Pues por eso es un poco un testigo Un poco falso, ¿no? Un poco, ¿Un poco Aparte comprado.
1: de eso, que esto fue hace cuatro años ¿Lo guardó el arsénico? Sigamos, sigamos, sigamos. <risa> Yo no sé si se nota que estoy disfrutando
0: Si no sino,
1: sino te lo digo
0: Mucha, mucha
1: Sí, sí, viene. bien, ¿eh? <risa> bien. Eh, Tucha siguió con su declaración Y dijo que la mujer eh, Decía que ya quería el arsénico Para lo que hemos comentado Eliminar las chinches de los colchones y las sábanas Pero él dijo Para vendértelo necesitas un testigo
6: Uh -huh. que él
1: podía venderle pues algo alternativo, o sea, la marca blanca. Y él dijo, no, 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 no. Se llamaba Book Specific, por cierto, <risa> pero <risa> ya no existe, o sea, ya no pasa nada por hacer promoción. Y bueno, que okay, para venderle este producto, esta marca blanca o genérica, sin, no hacía falta testigos, pero ya no, ya quería arsénico, arsénico, arsénico. Y se fue a buscar un testigo. Su testigo era Elizabeth Robson. Entonces él anotó la venta en, en el Poison Book, en el libro de veneno. Y puso, 21 de diciembre de 1869, Marianne Booth, valor de tres peniques de arsénico y soft soap para matar insectos, firmado por Marianne Booth y Elizabeth Robson. Pero... Bueno, esto se queda así. Pero al tiempo... Ya estaba la pobre Mar eh, Marianne Cotton un poco muerta Encontraron a Robson, a Elizabeth Y dijo, yo, yo fui a firmar ese libro Pero no fui con esa señora Fui con Marianne Booth, que existía Y que no era Marianne Cotton ¡Oh my God! Pero Marianne Cotton ya estaba muerta Otra duda razonable, pues lo que ya hemos dicho Otra duda razonable era el tema del papel pintado Del papel verde Bien, incluso en esa época hubo un artículo en la revista The Lancet en el que decían que ese papel verde eh, estaba hecho la tinta con arsénico y que era muy peligroso, básicamente porque con el calor, el frío, los cambios de temperatura, ese arsénico se evaporaba y podía ser aspirado, podía haber muerto nuestro niño Cotton por aspirar ese veneno, ese arsénico, porque él, 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 en su cuarto es donde estaba este papel pistado. da igual, Marian Cotton, pues murió ahorcada. y Se le declaró culpable por la muerte del niño Cotton, y ya está. Pero estas son las dudas razonables que él encontró con respecto a, a este caso. Y en el de Lancet, incluso, pues, digamos que también provocó esa duda respecto al papel verde, porque sí. Se podía respirar y sí podían acceder a las mucosas. Bueno, eso los Nachos lo, Nacho lo saben mejor que yo. Y, y sí, podían sufrir una intoxicación y tal. La cuestión es: ¿por qué solo él? ¿Por qué no María? ¿Por qué todos los que rodeaban a María cuando le eran eh, superfluos, cuando le eran una molestia, morían? Pues porque a todos les gustaba el papel pintado, no es la mía, como decía
6: Nacho.
2: <risa> Era una parafilia.
6: Sí.
0: Hombre, evidentemente muchas dudas, ¿no? En cuanto a esas pruebas que se presentaron, pero claro.
5: ¿No se si al final va a tener Lucas razón que pero chupaban claro. el que chupaban el papel?
4: Claro, sí, sí. ¿Qué?
0: Pero claro, yo creo que hay más más pros que contras. Sí, ¿no? totalmente. O sea, vamos a ver.
1: Vale, eh, vivimos en un mundo rodeado de arsénico. Vale, lo compro, pero no a todos le pasaban eso no a todos se les morían lo, todos los hijos no a todos cada vez que les sobraba un marido y justo después de que le hicieras un seguro de vida pues se moría no a todos cuando decían uy pues este niño me está sobrando por algún motivo pues nada la
0: casualidad que moría o
1: sea sí, son su madre. muchas personas
5: hasta su madre su cuñado pues. claro porque claro
1: final, pero
0: cuando le molestaba la forma la no. forma de vida era para todos igual la, eh, el entorno era para todos el mismo pero bueno pues lo que tú dices no en 20 años no se morían
4: 20 personas que te, que te estorbaban Lucas no que lo que yo no me explico es qué se tomaría esta persona para decir que... Y, o defender a Marian Cotton con las evidencias claras de que ya eran asesinas y que se quitó del medio m, abierto y siniestro fuera quien fuera. Hijo, hermano, padre, madre, maridos, lo que fuera. O sea, se quitaba a la gente del medio porque les estorbaba.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo creo que esta página... Y por el
4: dinero.
5: Sí, por, por el... el... Yo creo que por el dinero porque... A lo mejor un
0: poquito no, de pero... clickbait,
4: ¿no? no por el nombre pero... de, y
0: todo. Lucas, yo creo que esta página no habla de los anteriores crímenes, de, no los toca. Habla en concreto de, de este niño,
4: ¿no?
5: Del, de, de su hijastro. Y es
0: verdad que, que, que lo que nos comenta Sara, ¿no? Hay muchísima, muchísimas dudas en cuanto a este caso. Entonces, ¿Sí? claro, sí. Es que
5: lo que... Sí, dudas porque eh, lo que había dicho Sara, ¿no? Solamente, eh, en realidad la declararon culpable por por el hijastro, pero por los otros 19 casos... Sí, pero no. vemos que hay
0: ahí testigos que no son tan sí, pero no fiables, son, no son el médico.
5: No hay coherencia en, entonces en, en hace verdad. cuatro años que te recuerdas de una claro. cara... Pf,
0: y es y muy en, complicado. Entonces es verdad que en cuanto a ese caso, sí que hay ahí unas dudas razonables que quizás... ¿Vacíos legales? dudas razonables que no sé hasta ¿Dudas? qué punto, sí, no es hasta qué punto eh, bueno, pues pues le, les llevaron no a decir en 90 minutos usted es, es culpable y va a ser ahorcada, ¿no? Porque Claro, si solamente... es que hay un
1: problema, Sonia. Recuerda que tú dijiste que aquí se metió la prensa. Si uh -huh. la prensa no llegues no se llega a meter, a, perdón a meter, quizás hubiera funcionado algo, uh -huh. quizás pero se metió a la prensa, entonces que eh, en este momento la gente, los jueces, no sé si en este momento habían jurado o ¿no? no, no tengo ni idea, entonces sí, no, no sí, voy a sí, decir sí. nada, pero cualquiera sí. que juzgara a esta mujer ya venía resabido, por decirlo de alguna forma, ya venía con una, con una sospecha y las nuestras.
0: Sí, sí, había un ¿no? jurado, pero además he dicho que el juicio duró solo tres días y que el jurado sí. solo necesitó 90 minutos para llegar a
4: un acuerdo.
6: Mm -hmm.
1: Chica. verdad
4: entonces
1: muy difícilmente estarían ellos aislados ¿eh? de estas noticias claro,
4: es que lo
2: que tiene lo que tiene pinta es que digamos que le, le condenaron por este únicamente por este, esta muerte pero sí, que sobre. evidentemente lo que estaba por detrás eran todas las muertes que va arrastrando y que no podían tener juicio porque no porque lo mismo el, el, el había prescrito o no había el cuerpo con el que investigar entonces pues eso es en realidad le estaban haciendo un juicio sumario de todas las víctimas anteriores de todas formas también
1: mmm, hay una cuestión que no tenemos en cuenta que es la cuestión económica, o sea, hacer todas estas cosas cuestan dinero
6: uh -huh. eh,
4: exactamente, exactamente. Claro que... uy, uy, se, se ha colado ahí un teléfono se ha colado un teléfono
5: separemos los teléfonos
0: de las ordenadoras eh, yo, es lo que decía, ¿no? Yo antes, ¿no? Al principio Que quizás, eh, bueno, pues pues las otras víctimas Que además todas eran familiares de, de ella no, no tendrían igual el poder adquisitivo De poder, bueno, ir, exhumar, hacer esa esa autosia Como, como la de este niño, ¿no? Que, sí, realidad, bueno, su pues, padre era, que la familia era de dinero no, Y bueno, dijeron, dinero, oye, pero... a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? en cuanto a que se le juzgó por este caso pero se le condenó por los anteriores, bueno, pues no sé hasta qué punto también. Eso es legal, lo que pasa que que sí es cierto que bueno, pues si ya estaba en la calle, ¿no? Yo creo que al final era un poco una cabeza de turco, que sí que es verdad que era culpable, pero pero bueno, la condenaron por los anteriores porque yo este en este sí que apoyo un poco ahí a esta página, si esto es cierto, no lo vi yo tan claro, aunque sospecho que ya ella lo mató ¿eh? pero no lo veo yo yo tan claro no lo veo yo tan claro, Gaby
3: eh, hay muchas cosas si nos referimos al, al asunto de esta página que a mí no me, no me dejan nada claro o sea, es, sería una persona con tanta suerte que, no sé prácticamente tendría tanta suerte que las personas sean envenenadas y el premio era una recompensa de un seguro o sea, es medio loco esto Puede pasar que a veces puede haber alguna situación que eleve una sospecha. Yo recuerdo algunos casos aquí en Argentina y un caso muy emblemático que todavía no se sabe quién mató a la persona, ¿me entendés? Pero bueno, va, va es como que siempre va sobre el barro. Pero no no, no se, no se hacen todo, todo este tipo de, 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 de hipótesis un poco media arrancadas de la realidad. Una cosa que a mí me gustaría saber, si eh, acá nuestra compañera Sara lo sabe o dice algo en la página para saber... O Nacho, que también tiene conocimientos De, de este tipo de, 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 de elementos ¿Qué tipo de riesgo Corre la persona al manipularlo? ¿Se tiene que tomar un cuidado Al manipularlo? O sea, o es agarrar no sé, Por decir, una burrada ¿eh? Lo tenés en un fraquito, agarras una cuchara Lo disolvés en agua y se lo das a una persona Y la persona se lo toma Y ahí vas haciendo el trabajito de hormiga Bueno chicos,
0: vamos Vamos a hacer un pequeño receso Vamos a ponerle Vamos a hacer una cosa que no tenía yo previsto hacer, pero vamos a escuchar algo a ver qué
6: pasa. ¡Cumplea!
4: Lucas, felicidades. <risa> muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias, gente. Oye, ¿Cómo? qué callado te lo tenías. <risa> Yo es que estaba aquí comiendo mi voz mi, mi de, de Confrey y de cereales. Sí, bueno, y, y estaba aquí tan entretenido que, que, <risa> que,
0: que tengo toma, que aquí, decir.
4: Que tengo que decir que a Lucas
0: no le quita el hambre ni el que abrimos de arsénico. O Se ha llevado dos horas el tío comiendo como si no abrimos mañana. Estamos hasta arriba, ¿eh? Sí, 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 te he visto. Oye, muchas felicidades. Otro año más con nosotros. Espero que sean muchos. Que te traigan muchas cosas, eh, momentos de alegría. Que mañana lo pases en familia, que es lo que hace falta. Y la verdad es que es un placer, eh, bueno, pues celebrar contigo otro cumpleaños más.
4: Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad
5: es que se agradece, se agradece, oye. Feliz sí. cumpleaños, Lucas.
0: Eso, eso te iba a decir. Ahora que vamos a hacer otro descanso, pues vamos a dejar a los compañeros que ya, bueno, pues te vayan dando las felicidades aquí. Venga, a viva voz, vamos.
3: <risa> pues nada, felicidades. Felicidades, Lucas! <risa> <risa> No sabíamos. <risa> felicidades, Luquitas.
4: Ah, muchas gracias, muchas gracias, gente. Un 32 añitos, oye, está bien. Un, un Lo que chaballín.
3: pasa que hicimos un trabajo eh, exhaustivo y descubrimos tu cumpleaños por un mero cartel que me salió acá. Y digo, che, ¿qué pasa? Así que, grande ah. Skype, la única vez que haces algo bueno, la única vez, sí. comunicar el cumpleaños de un amigo. No. Eso.
0: Bueno, estas cosas, esas cosas solamente pasan en la Nos Estamos hablando de envenenadoras y de repente saltan los parchís o el cumpleaños feliz. Bueno, chicos, antes de, de irnos al descanso, pues no sé si queréis aportar más sobre esta belleza de la que estamos hablando.
2: Nacho. Eh, pues sí, yo un par de cosas. Sí. Eh, a la pregunta que decía Gabriel que come que manipular el arsénico, pues si Lucas quiere regalar arsénico en este día tan especial, lo que tiene que hacer es ponerse ponerse guantes porque el arsénico puede ser, se puede absorber por la piel. Entonces hay que tener cuidado, por eso tiene tanto peligro el tema de pues el tema del agua contaminada y eso. Entonces, luego otra cosa es como viene de polvo pues con que lo disuelvas en el café, pues ya, ya está, ya lo tienes hecho. Depende la dosis que quieras, si quieres una contaminación, una intoxicación. No aguda, des ideas. Una intoxicación no. Nacho, crónica.
5: Nacho, para, para, no des ideas, no des ideas. Ya,
2: ya lo tienes hecho. ¿no? Ya lo tengo hecho. Ya. No, y ya lo último que sí que voy a decir es que, eh, como, como he dicho antes, en la medicina se usaba lo que pasa es que la medicina occidental ha evolucionado y ya no se usa el asénico para tratar ciertas enfermedades pero en cambio la medicina alternativa, entre comillas o lo que es la medicina tradicional china se sigue utilizando arsénico en ciertos productos y de hecho hay, existen ciertos casos, ciertos reportes en la literatura clínica de gente que ha sufrido intoxicaciones por asénico, intoxicaciones occidentales porque son remedios que los dan los chamanes, los curanderos ...a ciertas personas para tratar ciertas enfermedades y el chamán pues se equivoca con la dosis y la da más arsénico de lo que debe y entonces pues tengo aquí ciertos reportes y se calcula los sea, estadounidenses han calculado que el 14% de todos los productos alternativos que se venden en, en tiendas de volarios y cosas así contienen eh, trazas de, de, arsénico, de, de arsénico considerables, o sea tienen contenido alto de arsénico entonces hay que tener muy cuidado con todo tipo de medicinas alternativas que no han probado su fiabilidad y que eh, incluso pueden ser
4: perjudiciales para la salud. Joder, macho, llamada mía, mi, mi mujer no escucha estos episodios sino no, se va a la tienda, de la arboristería que tenemos aquí en la de casa y me echa eso en el café. <risa> Joder, qué mala,
5: qué Y ahora a ver, Sara, ¿quieres apuntar algo ya para finalizar con, con Merian Cotton?
1: Yo creo que no, yo lo único que tengo que decir es que a mí las dudas razonables no, no me hacen dudar y que ella es la típica viuda negra, la típica viuda negra, eh, mata por dinero y porque le estorba a alguien
5: Y nuestro compañero Gaby
3: eh, Lo que puedo llegar a decir Que la locura es contagiosa Porque eh, las actitudes de esta mujer Ha hecho hasta que Creo que son cinco integrantes De una banda de rock Le hagan un tributo Y hasta tengan el nombre de ellos Como banda uh -huh. Como Marian Cotton, o sea, una locura Vamos a ponerlos te
5: parece, para que la gente lo escuche
3: Póngalo, póngalo
6: Aside. A sick mind's born, and love will end tonight There's nothing you can do You're out of time You know Your name becomes the word in his game He fears his God He fears his grace He hates the name that Jesus prays Don't your life Hell spits on your soul
0: Lo peor, lo peor de todo es que a mí no me desagradan. A mí tampoco. Yo creo
5: que me lo voy a poner de tono. Sí, a mí me gusta. Re
2: ¿Recuerdan a Bon Jovi, ¿no? Por eso, sí. por
0: eso. Se llama
5: eh, Mary... Eh, Mary Ann Cotton. Cotto, eh, u...
0: Mary Todo Junto.
5: Carlos mm -hmm. Pole, ¿no?
0: Galus Pole. Y la verdad que... Lo sí, pondremos
5: en la descripción del podcast.
0: Me recuerda me recuerda mucho. y sí. Sí, y además me gusta hasta su estética Fíjate lo que te digo, que yo no soy mucho de esto
5: No, hasta está, está buena, buena la canción Buena porte,
0: gustado, me ha gustado La voy a escuchar luego porque me ha gustado Me ha gustado el ritmo que yo Bueno, vamos a ir al descanso Y desde luego si esta buena mujer Os ha dejado impresionado Impresionados en plural Porque espero que haya más de uno Escuchando eh, La que viene nos va a dejar fríos clasificación Asesina en serie Características Parricida Seguros de vida Número de víctimas Entre 13 y 42 Periodo de actividad Desde 1880 Hasta algún año indeterminado Cerca de 1900 Fecha de nacimiento 11 de noviembre de 1859 Perfil de las víctimas Hijos, maridos y amantes Método de matar Veneno y otros, localización, varios lugares, Estados Unidos, Illinois, Estados Unidos, Indiana, Estado, nunca fue juzgada, murió en Los Ángeles en 1908. Una viuda negra de comienzos de siglo que reclutaba a sus maridos por medio de los anuncios por palabras, drogaba a sus víctimas y las estrangulaba para descuartizarlas después y darlas de comida a sus cerdos. consecuencia del incendio de su casa el 28 de abril de 1908 se descubrieron los cuerpos enterrados de sus tres hijos menores así como lo que se supuso era su cadáver calcinado se le atribuyen entre 13 y 42 asesinatos de hombres comienzos de siglo algunos anuncios por palabras solicitando un marido fueron la perdición de muchos hombres. Belgunes les esperaba para drogarlos, estrangularlos y después descuartizarlos para seguidamente dárselo de comer a sus cerdos. Despiadada, fría y calculadora, Belgunes, otra viuda negra. Bueno chicos, otra viuda negra y esta me apasiona. Esta me gusta muchísimo más que la anterior, es mucho más retorcida y yo creo que es de las que a Sara y a mí nos pone Sara. A ver, yo soy fan
1: absoluta de la viuda negra, yo sé que queda fatal y tal, pero no estamos hablando, no estoy entrando en el tema moral, sino uh -huh. de a la hora de leer casos, ¿vale? Yo evidentemente siempre, siempre estaré de favor de las víctimas, esos malos pichos, malos, malos, malos. Uh -huh. Pero cuando vas a leer un caso, es que las piedras negras tienen algo que le falta a los demás. Entre comillas son más sutiles, pero igual de letales, y se suelen cargar a muchísima, muchísima más gente. Lo malo, que suelen ser sus familiares, gente muy cercana a ella. Uh -huh.
0: Sí, despacito, despacito, pero ellas van tejiendo esa... Esa tela de araña y se van cargando todo lo que está a su alrededor. Eh, sí. Nacho, ¿conocías el caso de, de Belgunes?
2: No, yo es que dentro de la crónica negra mi, digamos, mis eh, intereses van por otros derroteros.
6: Yo lados. soy más
2: del lumpen, del lumpen de asesinatos de estos. de. de gente criminal. Pero no soy tanto de vida negra.
0: Uh -huh. Bueno, Gaby. Hola Gaby. Gaby no está, Gaby se fue, pero tenemos a Lucas. Lucas, estamos hablando de Belgunes, vamos a, a entrar un poco en esa historia y estoy preguntando a los compañeros si tú conocías a esta viuda negra o si te dentro de lo que te puede gustar o no gustar, está más que la anterior, esta es como más retorcida, ¿no?
4: Sí, está muchísimo más retorcida Está, vamos, o sea Creo que era muchísimo más guapa Que la anterior Pero con una salva, O sea, muy, 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 muy salvaje O sea, está esa Al extremo puro, o sea Llegar a descuartizar cuerpos O llegar a venderse En periódicos Y, y ponerse un precio ahí de, de lujo, venga Y todo el que entraba Nunca salía
0: bueno, vamos a conocer un poco la historia, ¿no? De esta... Ay, a
4: mí no me preguntas.
0: De esta señora. A ti, ¿qué te voy a preguntar? Tú bastante tienes con la música. Oye, dice Lucas, esta era más guapa. Yo no sé, Lucas, dónde tienen los cánones de belleza. Esta era fea. Esta sí era fea. Lo he
4: dicho, lo he dicho de manera retórica, ¿no?
0: Ah, Para ya. Yo. Eh, ¿y no, ya está Gaby
4: ahí. Ah, ya ha venido Gaby.
0: Gaby.
3: Perdón, eh, me quedaron cortos los dos minutos de publicidad Fui una escapada al <risa> kiosco y había gente Así que estamos aquí nuevamente Perdón por la terraza, perdón Kent.
0: Estamos hablando de esta nueva viuda negra Que vamos a tratar ahora De Bel Gunes eh, Y estamos diciendo que, que Es incluso más despiadada que la anterior
3: sí, La Fosforito esta
0: Exactamente Ahí, ahí <risa> hemos puesto la fotografía de, de, esta, de esta mujer En el chat de Telegram y, y la verdad es que bueno Pues pues esta señora Hacía unas cosas Que vamos a ir relatando poco a poco Porque sí. tenemos para, para rato
3: Elita para rato con esta vamos Con, esta, con, esta, con esta muñequita también sí. son, son muñequitas parece Sí,
0: sí, bueno, son, mira, Románticas son. Encantadoras eh, <risa> En la mañana del martes 28 de abril De 1908 ...un granjero de Indiana... ...llamado Joe Maxson... ...se despertó temprano... ...y olió el humo... ...todavía no había amanecido cuando se sentó en la cama... ...y con la cara entre las manos... ...trató de espabilarse... ...su primer pensamiento fue... ...tendremos pasteles recién hechos para el desayuno... ...después... Qué ...al apartar las manos de su cara... ...vio por la ventana que fuera reinaba... ...una oscuridad absoluta... ...dormía en una habitación... ...junto a la cocina de la granja... Cuando nuevamente volvió a mirar por la ventana Divisó grandes llamas procedentes del piso de abajo Corrió hacia la puerta que comunicaba con el resto de la casa Pero no pudo abrirla La puerta de comunicación estaba cerrada Comenzó a gritar fuego, fuego Con la esperanza de que la familia se despertase Todo lo que pudo oír fue el crujido de la madera Al ser devorada por las llamas Joe decidió no dejarse aturdir Regresó corriendo a su habitación, se puso las botas, recogió su ropa del armario Lo metió todo en la maleta que había traído y se precipitó escaleras abajo Cuando ya las llamas comenzaban a invadir aquella parte del edificio Salió fuera de la casa Cuando llegaba al exterior, Joe vio a tres personas que se dirigían corriendo hacia él era el joven Bill Clifford, de la granja cercana, su padre Mike y William Humphrey, el cuñado de Mike. Tiraron algunas piedras a las ventanas donde dormía la familia, rompieron los cristales, pero nadie se asomó. Las llamas crepitaban y avanzaban inexorablemente hacia el resto del edificio, comenzando a cebarse en la carpintería y en los muebles. Al amanecer, el incendio comenzó a decrecer. Durante todo ese tiempo, la dueña de la casa no había dado señales de vida. Numerosos grupos de granjeros de las cercanías fueron llegando. Poco pudieron hacer para combatir el incendio. A mediodía, la granja parecía completamente quemada. Todos los que rodeaban aquellas ruinas humeantes se preguntaban «¿Dónde estaba el Guinness?». Hacia media tarde llegaron del aporte los agentes Leroy Marr, William Austis, dieron la orden de comenzar a cavar entre aquellas ennegrecidas piedras. A las cuatro y media de la tarde, la mayor parte de los escombros habían sido rastreados y no habían hallado nada. Poco después, uno de los trabajadores encontró una cabeza calcinada. Era la cabeza de una criatura. Belle Gunes, la propietaria de la granja, era la madre adoptiva de tres criaturas Myrtle, de 11 años, Lucy, de 9 y Philip, de 5 Al poco tiempo se descubrieron los restos de otra persona Pertenecía a una de las hijas de la señora Gunes El cadáver de la otra niña fue hallado cerca Y no lejos de estos cadáveres se encontraron los despojos de una mujer con un niño en brazos tendieron sobre el suelo los cuatro cadáveres y al hacerlo observaron algo chocante al calcinado cuerpo de la mujer le faltaba la cabeza los hombres que buscaban entre las ruinas de la gran jacunes estimaron que era su deber hallarla después de todo por muy calcinado que esté un cráneo no puede desaparecer cuando los cuerpos de las víctimas recibiesen cristiana sepultura lo más indicado era incluir la cabeza de la muerta en el féretro. Continuaron buscando entre aquella amalgama de escombros y ladrillos todavía humeantes. No hallaron la cabeza perteneciente al cadáver, pero sus azadas siguieron penetrando en la tierra y encontraron el cuerpo de un hombre. El fuego no había alcanzado sus restos. Era fácil advertir que había sido enterrado bastante antes de que el fuego destruyese la granja. El cuerpo aparecía desnudo y el foso en el que había sido hallado era con toda probabilidad una sepultura. ...cuando Ashley Helgelian... vio el rostro del hombre desenterrado... ...gritó... ...es mi hermano... ...fuera lo que fuese lo que ocasionó la muerte de Andrew... ...su aspecto era impresionante... ...sus piernas y brazos habían sido separados del tronco... ...y envueltos en un saco... ...su cabeza también estaba envuelta aparte... ...y uno de los presentes reconoció el saco que la envolvía... ...como de su anterior propiedad... ...el sheriff local ordenó a los hombres que prosiguieran cavando, despejando de escombros aquella parte y a una profundidad de cuatro pies aparecieron un montón de restos humanos. Pertenecían a cuatro personas. Cerca de esta fosa común se veía un manzano en flor. El contraste no podía resultar más macabro. Uno de los cuerpos resultó ser el de Jenny Olsen, una linda y rubia muchacha... ...de 16 años... ...adoptada por Belgunes ...y que faltaba del distrito de Laporte... ...desde septiembre de 1906... ...es decir... ...18 meses atrás... ...en cuanto a los cadáveres restantes... ...uno era el de un hombre de pequeña estatura... ...el otro el de una mujer... ...y el tercero de un hombre de largas patillas rojizas... ...que destacaban sobre sus pálidas mejillas... ...todos habían sido descuartizados... ...y envueltos cuidadosamente... No era ya horrible, era monstruoso e indiscutiblemente se trataba de asesinatos. Cuando se hicieron públicos los descubrimientos realizados en la granja jacunes el distrito se vio invadido por multitud de periodistas. La noticia de una mujer, autora de múltiples asesinatos, apareció en grandes titulares de todos los periódicos y no solo se difundió como un reguero de pólvora por Estados Unidos, sino por el mundo entero. El nombre de Belgunes se hizo mundialmente famoso. La rubia escandinava que se casaba con los hombres por su dinero y luego los descuartizaba, envolviéndolos cuidadosamente. Sus espojos es única en los anales de los asesinatos en masa. La circe del correo la llamaron los periodistas cuando se narró su historia después de las investigaciones llevadas a cabo por los policías. Dichas investigaciones revelaron parte de la historia de esta enigmática mujer que nunca fue llevada ante los tribunales. Después de aquella noche en que se produjo el incendio y reveló al público su sangrienta historia, jamás volvió
6: a saberse de ella.
0: Bueno. Hasta ahí vemos, bueno, cómo han descubierto esta granja del horror, ¿no? Eh, bueno, pues por un por un incendio que veremos cómo, cómo se llega a producir. De repente, bueno, aparecen cuerpos sin cabezas, cuerpos mutilados que luego se descubre eh, cómo ella los mata y los utiliza para dar de comer a sus cerdos. Sara, dime qué te va pareciendo en la historia de la de la bella. Hombre, Belle
1: es un poquito más bruta que Marianne Cotton.
0: Un poquito, sí.
1: <ríe> Pero bueno, eh, esta historia tiene, tiene mucho más de lo que podíamos aspirar con Marianne. Eh, Belle le gana to a todas luces eh, y posiblemente también tiene algo de ayuda. <ríe> y yo creo que en cualquier caso era muchísimo, muchísimo más pérfida y lista que Marianne.
0: Sí, la verdad que muy lista porque... Um porque fueron muchos los crímenes que cometió, y si no llega a ser por este incendio, bueno, pues yo creo que podrían haber sido muchísimos, muchísimos más. Eh, Lucas. Dime. ¿Qué te parece la historia de esta señora?
4: Muy, muy intrigante, como ya comenté anteriormente. Muy fascinante a, a, hasta qué punto llegaban antaño, ¿no?, a la hora de... de querer o sea, de que querer conseguir lo que quería así es porque
5: sí, pero final... hay, hay que dejar claro que esto la sea por, por dinero esta ¿eh? sí esta bueno es... la otra también sí pero esta era más descarada
0: la bueno esta sí bueno esta, esta además es que no se cortaba no no no, no, no esta creo, no
5: porque nos dice no aquí voy a quemar aquí que si hace falta con niños dentro y le da igual a mí darme el seguro y cobró mucho dinero en, en todo lo que hizo en, en su tiempo
0: bueno, vamos a ir siguiendo sobre la historia, sobre la historia de ella. Vemos, bueno, cómo esa noche se produce el incendio, cómo ella, bueno, pues también resulta muerta en ese incendio, pero fue su hermana, que habitaba en Chicago, a 60 millas del aporte, quien facilitó a la policía la historia de, Bel Belle Pusdatter, que es como ella se llamaba en realidad. Ella había nacido en Noruega en 1859, junto al lago Selve cerca de Trondingham. Su padre era un albañil y cuando su hijo comenzó a trabajar en el mismo oficio, la mayor de las hermanas emigró a Estados Unidos. Cuando se convirtió en la señora Larson, escribió a Bell para que fuese a reunirse con ella y su marido. Le envió el dinero para el pasaje. En 1883, Bell Pulsdater... Llegó a Estados Unidos y cambió su nombre de, de Belle Pulsdatter por el de Belle Pulson. Un año después se convirtía en la señora de Sorenson. Deseaba ardientemente tener hijos, pero de su matrimonio con Sorenson no tuvo ninguno. Intentó entonces persuadir a los Larson, es decir, a su hermana Y a su cuñado Para que le dejasen adoptar a una de sus hijas Sin embargo, los padres no aceptaron la idea Y la misma niña declaró Que no deseaba ir a vivir con su tía Abel, Que no, que no le hacía mucha gracia Esta tía no Ella decía, yo me quedo con mis padres A consecuencia de esto Las relaciones entre ambas hermanas Se hicieron bastante tirantes Y poco a poco, bueno, pues Dejaron de verse eh, Matt Sorenson ...el marido de Bell... ...era vigilante de un almacén de Chicago... ...y no puso reparos... ...ante la idea de que su esposa bueno ...adoptara otras criaturas... ...no obstante la desgracia perseguía a Bell... ...en aquella época su casa... ...se incendió tres veces... ...y perdieron casi todo lo que poseían... ...este matrimonio duró 17 años... Max Sorenson murió repentinamente... ...e inesperadamente... ...casualmente había firmado un seguro de vida... ...bastante importante... Ahí empieza... Ahí empieza todo. A ver, todo es casualidad. A ver, al final es como decía... Como uh, decía mi amigo Nacho. Los seguros de vida es que han causado tantas muertes. Uy, hay... Oh, <risa> un seguro de vida. Uh, uh, uh. ¿Y cuánta pasta eh, me han dado? Mm.
1: Un momento que aquí tenemos un cómplice, ¿eh? No seamos aquí. La pobre Bel no era la única culpable aquí, ¿eh?
0: A ver, a ver. Cuéntame.
5: ¿Cuál es tu cómplice, según tú?
1: El marido. A ver. Antes de morir, el marido... Junto con ella montó una una tiendita de, de golosinas o algo así, no uh -huh. recuerdo bien, y mmm, no daba beneficios. Realmente cuando empezó a dar beneficios, una vez que ardió hasta los cimientos, ahí dio beneficios porque ellos pusieron un seguro uh -huh. a esa tiendita.
5: Pero no pusieron el seguro a propósito, Sara. No, si a la cima la
2: culpa va a ser del hombre No, no, no te... <risa> o, o espera, sea Lo espera, hicieron, espera, espera. ¿lo hicieron en, la, en la más noble tradición De la mafia italiana <risa> no, claro, a ver, De a ver, la mafia noruega,
1: perdona Perdona usted, de
0: la mafia noruega A ver, perdona, a usted,
1: <risa> noruega. No, a ver Sara,
5: Perdón, va, no, no no Sara sí, vamos sí. a ver Tú montas un negocio con tu marido Y da casualidad que cuando montáis El, el negocio, pues os sea, si es un seguro <risa> Como cualquier, ¿no? Mm, cualquier autónomo Y oye, voy a hacer un seguro <risa> Por cualquier cosa que pueda pasar y con el tiempo, pues, no hay beneficios y casualidades pues, casualidad de la vida... Oye, que
1: sí, que sí. ¿Se incendia? Hay casualidades. Con eso te compras una casa que también se incendia. Y con eso te compras otra casa que también se incendia. Esto es, es como... Eh, los caballeros de la mesa cuadrada. Construí un castillo en el pantano. Se hundió y fue construido otro. Se si hundió, se quemó y después construí otro.
2: Pero es que, es que, claro, es que lo construyó de madera. Si lo hubiesen construido de ladrillo desde el principio, no se hubiese quemado.
5: Era
1: muy afe. ¿eh? Yo
5: creo que no fue por, eh, por cómplice el, el, el marido. Yo creo que todo nace de ella. Yo que creo que va, que va es, por ahí. No
0: creo Pero que es tan que estoy, cómplice oh. como sí que generador de ideas. Porque si él no habría generado tanta idea de piromanía, ella lo mismo no habría despertado su instinto asesino. Creo que va por ahí las claro, cosas.
1: Claro, claro. Bel dijo, casas, casas, casas. Porque, o sea, a mí la casa me es muy útil. ¿Para qué voy a seguir quemando casa? ¿Voy a quemar a mi marido? Bueno, voy a matar a mi marido que me, me reporta más dinerillo. Claro. Y le reportó un pastón. Porque al cambio es un pastón, ¿eh? Un montón de dinero. Mira, y con eso se compró otra
5: casa Aquí dice Jordi en, en, en Telena, dice Muchos simularon su muerte por cobrar el seguro de vida Pero siempre bueno. los acaban pillando Y dice Angélica Por eso los beneficios de los seguros Los
0: beneficiarios de los, los seguros eso es, perdón,
5: Los beneficiarios de los seguros jamás deben ser cónyuges Luego se quedan con tu dinero Se lo llevan a gozar con otra o con otra Y los beneficiarios siempre deben ser los hijos ¿Te
2: has dado cuenta? Y entonces son los hijos Los que causan ya, la muerte claro. de los padres no. ¿No? Ahora,
1: por ejemplo, mmm, bueno, no sé si en todo el mundo es así, pero creo que en España tú no puedes poner un beneficiario, un seguro de vida a, a un hijo. No sé si hay un límite mm. de edades y
0: tal, pero no. creo que
1: no se puede poner de beneficiario un hijo. Creo Yo que tengo
0: no. a mis hijas de...
1: No, perdón, perdón, de beneficiario no, me he equivocado, de beneficiario no, me he equivocado, al revés. Tus hijas pueden ser beneficiarios ¿Pero, pero tú no, no puedes poner un seguro de tu vida, de tí? la vida de tu hijo, o sea, la Ajá. vida de tu hijo. Perdón, me equivoqué. Ah, aquí
4: aquí. vale, vale, vale. Vale, vale. vale no, eso, sí, vida tus hijos. eso sí que es verdad. No puedes poner un seguro de vida porque se han detectado muchos casos, De que hasta claro. incluso los padres le rompían los brazos a los niños y para cobrar ese pequeño seguro, ¿no?
1: Sí, es que me equivoqué. Beneficiario sí, sí pero no asegurado.
4: Eh, exactamente, no puedes hacer un seguro de vida al niño, exactamente. Mm. Bueno,
0: pues nos habíamos quedado en que el pobre Max Lorenzo muere repentinamente e inesperadamente justo después de bueno pues de que había firmado ese seguro de vida bastante importante. Pero
5: eso fue del primer, de, el primer... De primer
0: marido, sí. Uh -huh. y bueno, sí, pues, el café al que se le quemaban las, las sí, casas. Sí, el pobre hombre que todo se le quemaba, tenía mala suerte. Y bueno, pues decide un día, dice, oye, pues ya que se me queda todo, voy a hacer un seguro de vida, la pongo de beneficiaria a mi bella esposa... Y oye, pues, pues casualmente se muere
3: el hombre. Se ¿Por muere el hombre. En un gallinero y puso a un zorro para que le cuide las gallinas, porque le faltó eso, pobre hombre. Sí. Pero, ah.
0: pero es que encima la jodía tuvo suerte ¿eh? con el médico. Sí, pues resulta que, que esta señora que se queda viuda cobra una cantidad respetable, bastante dinero que le permitía vivir desahogadamente durante cierto tiempo. Esto sucedió, pongámonos en situación, en el año 1900. El problema viene cuando se le acaba el dinero. Este es el problema que tienen todas ellas, sí. Eh, Bell se dirigió con sus tres hijas adoptivas, Jenny, Martel y Lucy, a La Porte, donde había oído decir que una casa se hallaba en venta. Dicha granja se hallaba a una milla del pueblo y en la carretera de Maclum, una mujer llamada Mati altic había regentado esta casa que la había convertido en un, en un burdel. Y bueno, pues no gozaba por aquel entonces de muy buena fama dicho lugar. Pero bueno, Bell le da igual y, y, y bueno pues se arriesga a comprarla no eh, date cuenta que Bel Sorenson una viuda con tres hijas se traslada hasta hasta allí sola sí y bueno pues la compra sus vecinos la verdad que se preguntaban qué iba a poder hacer una mujer sola no tuvieron que esperar mucho tiempo un buen día se fue de viaje y regresó acompañada de un joven gigante rubio llamado Peter Gunes fíjate casualmente Gunes ...tenía los ojos azules... ...y las mejillas son rosadas... ...es de este, de este joven... ...del que adopta luego ella ese apellido... ...¿no?... ...Cunes... ...pues Cunes. ...en sus brazos... ...ya traía un niño... ...fruto de su primer matrimonio... ...Bell Sorenson era ya... ...la señora de Cunes... ...los recién casados... ...se instalaron en la sólida granja de ladrillos... Atenta, que esta ya era de ladrillos, ¿eh? ya no era de madera. Con sus cuatro hijos y le dieron su nombre. Desde entonces, aquel lugar fue conocido como la Granja Gunes. Sin embargo, la desgracia no dejaba de cebarse con la jovial Belle. Antes de haber transcurrido un año, era nuevamente viuda. El hijo de Peter Gunes había muerto antes. Este sufrió un extraño accidente a medianoche. Por alguna razón desconocida, eligió esta hora para examinar una caldera de salmuera empleada para sazonar los cerdos y embutidos. Cuando observaba la caldera, a medianoche, el gran cuchillo empleado para tinchar la carne cayó sobre su cabeza. Belgunes tuvo que desempaquetar sus vestidos de viuda. Vaya, qué mala suerte, oye Muy mala suerte, estas viudas negras todas tienen Muy mala suerte ¿Qué pasa? Los habitantes de las granjas vecinas Pues acudieron a consolar a la Noruega Algunos de ellos eran de origen escandinavo Como ella y su difunto esposo Su simpatía era auténtica Y se ofrecieron a ayudarla en todo lo posible Hasta que sacase la granja adelante Y pudiera cuidar y educar a sus hijos No obstante, Belgunes, tras darle las gracias Declaró que pensaba sacar la granja adelante por sí sola. Los vecinos menearon la cabeza incrédulos. Podían observar que se hallaba en cinta, cuando ya faltaba poco para que viniese al mundo de la criatura, en aquella casa de ladrillos rojos que en tiempos de Mati Altic, aquella que, que le vendió la casa, ¿no? que era un prostíbulo, y sus muchachas fue tan alegre, algunas de las esposas de los granjeros fueron a ayudar a la obstinada mujer que todo quería hacerlo por ella misma y recordemos que estaba embarazada y a punto de dar a luz. Cuando llegaron, Bell ya había dado a luz a un niño al que le había impuesto el nombre de Philip. Al día siguiente la encontraron haciendo la colada. «Debes quedarte en cama», le aconsejaron sus vecinas. «¿Por qué?», preguntó sorprendida, mirándolas con sus grandes ojos azules. «En mi país las mujeres no se acuestan después de haber tenido un hijo» se propuso limpiar a fondo la casa y poco a poco, conforme fue recuperando sus fuerzas hizo de la granja un lugar agradable donde claramente se advertía que no reparaba en las horas de ardua labor que ello le costaba en el otoño de 1905 contrató a un empleado de una tienda de aporte para que fuese a su casa y emprendiese ciertos trabajos de carpintería hizo una nueva puerta para el granero le ordenó que pusiese algunas vallas y el hombre se preguntó «¿Para qué querría que la pocilga tuviese una valla de seis pies de altura que la rodease por completo? Los cerdos no pueden saltar», le recordó. «¿Para qué quiero una valla de seis pies? Me gustan las cosas limpias y bien hechas», dijo por toda explicación. Años después... Cuando volvió a cambiar la valla para colocar en su lugar otra más sólida, eh, se supo esto, y los hombres creyeron entenderlo. Seis pies de empalizada metálica mantendrían apartados a los intrusos, que no comprenderían por qué Belgunes alimentaba a sus cerdos con carne. ...mientras trabajó en la granja Gunes... ...el carpintero descubrió... ...una habitación a la que se entraba... ...por una puerta medio oculta... ...y en la que se veían unas mesas... ...y varias sillas... ...la cocina de vida, debido al género de vida... ...de Matías Altic... ...se lleva separada de la casa... ...propiamente dicha... ...y sobre ella se encontraba una habitación... ...y un cuarto de estar... Eh, ...que Bel Gunes solía alquilar... ...algunos hombres la alquilaron... ...según pudo comprobar... ...comprobarse por las fichas... ...de la policía... Pero fueron más los que vinieron que los que se marcharon, lo cual no dejaba de resultar bastante extraño. Belle Gunes era una buena cocinera, la mayoría de las mujeres de aquel distrito estaban de acuerdo en este punto y en que era una mujer sumamente limpia, trabajaba mucho en la granja y cuidaba de que sus hijos fuesen siempre limpios, virtudes estas muy apreciadas en esa comunidad rural. Belle les enviaba a la escuela, pues a una escuela cualquiera ¿no? Compró un potro y acortó los estribos de la silla y las riendas Para que ellos mismos pudieran montarlo e ir a la granja y a la escuela Y de la escuela a la granja Festejaba en las navidades, según la costumbre en Noruega Guisando en los platos típicos de su país Vamos, una ama de casa Común y corriente Pues común y corriente, ¿no? Mm -hmm. Según los informes que obtuvo la policía Existían dos belgunes una de ellas era la viuda del granjero, que trabajaba sin cesar, de sol a sol, como un hombre, y otra la mujer que se dirigía al aporte con sus mejores galas y unos pendientes para sentarse en el último banco de la iglesia. Durante los años que siguieron a la muerte de Peter Bunes, sus vecinos creyeron que Bell obraría como muchas mujeres que se habían visto en semejantes circunstancias. Esperaban que el día menos pensado les diese la noticia de que se había casado con alguno de sus huéspedes. Uno de sus admiradores era un sueco, ya entrado en años, que escribió cartas indignadas a los vecinos de Bell, ya que estos habían hecho ciertos comentarios de mal gusto sobre la viuda. Sin embargo, no se casó con él, ni con el, un noruego también enamorado de ella y apellidado Colson. Algunos hombres... Acudían desde muy lejos para visitar a la viuda Cunes, su interés por el lugar y por su propietaria, se despertaba al leer el siguiente anuncio en el periódico de su pueblo. Decía así, mujer rica y agraciada, dueña de una próspera granja, desea mantener correspondencia con persona educada, honrada y que goce de buena salud, objeto de dicha correspondencia, matrimonio. O bien este otro anuncio y decía de esta manera, se desea una mujer dueña de una granja próspera, desea un hombre de confianza como socio para la explotación de la misma, se requiere algo de dinero para invertir en el negocio. Bueno, vemos como ella, una mujer sola, saca adelante, saca adelante, bueno, pues su, su granja y tal, pero hecha más. Yo hasta esos... aquí, uh -huh. yo veo
5: claro. A mí ya lo que me desconcierta es el la las vallas para los cerdos.
0: Claro, a
5: ver. ahí ya dije, uy, bueno.
0: Claro, y ya uh, uh, lo que no quiere
5: es dije, que desde
3: fuera. No es normal, chico. Un metro, lo averigüe, un metro 82.9 y centímetros, O sea, un metro con ochenta era lo que medía la valla. Es imposible. O sea, imagínense que, no sé, la persona que tendría que tener un control sobre los cerdos tendría que medir dos metros.
5: Para poder ver o algo,
3: sea, claro. Era, para poder ver algo. Uh -huh. Es increíble. Ese dato es fundamental. Claro, ella,
0: es, ella, es no, fundam quería, ella no quería que los de fuera vieran viera. realmente lo que ella estaba echando de comer a esos cerdos, ¿no? Y es verdad que es una persona que nunca pidió ayuda a sus vecinos. Que ella, bueno, como buenas caminaba, era una mujer fuerte. Es más,
5: creo que. Eh, su No sé si Nacho Sara sabe hacer alguno de este dato. Me imagino que sí. Eh, su familia, eh, creo que su padre. No, no sé si. No era albañil. Se dedicaba a algo del, de, del del circo, ¿no?
1: Que yo sepa, no. No, yo que yo sepa. El padre se dedicaba a. Pues a lo que, al albañil o construcción, sí. o algo así. No yo decir de la primera referente. vez que lo oigo.
5: ¿No era nada referente a lo del, del mundo del circo ni nada? No. Pues igual es un dato que
0: descuento. Era, era bañil,
1: no yo. No. <ríe> no, 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 en todos los sitios que he mirado, sí, siempre han dicho que era... Eh, lo único así distinto que he visto es que en unos decían que tenía cierta... Que no eran tan pobres, y en otros que sí que eran vamos que estaba en la miseria absoluta uh -huh. ese es el único dato un poco diferente que he visto según las fuentes pero en todo dicen más o menos lo mismo que se dedicaba o era peón o albañil sí. o, bueno
0: que se dedicaba a eso sí sí yo también ¿eh? que era albañil y de hecho su hermana cuando cuando emigra pues por por esa extrema pro pobreza no que exacto tiene, que tiene la familia le mandan incluso el dinero para que vaya a vivir con ellos y empiece una nueva vida no yo es lo que hasta donde he podido Igual. averiguar uh -huh. Del
3: circo? Yo, Sonia, quisiera Eso. aportar lo siguiente, se dicen las malas lenguas que cuando vos querés cometer un crimen y te querés deshacer de un cadáver, es muy factible que tengas unos resultados de sumamente alta posibilidad positiva, valga la redundancia de las palabras usadas, de tirar el cadáver a los chanchos o a los sí. cerdos comúnmente se dice, ¿por qué? porque el cerdo tiene la gran particularidad de hasta comer huesos
6: Desde entonces el o sea,
3: no sé hasta qué punto los cerdos eran parte del negocio sino eran parte de la limpieza del negocio o sí. eso, o, o que eran cerdos ibéricos ahí <risa>
2: de bellota <risa> sí. era ahí que le daba la carne ahí, una sustancia
0: increíble ¿no? la forma en que tiene de deshacerse de de los bueno de ciertas partes de los cadáveres porque otros restos se encontraron, ¿no? pero bueno, vemos como ella, eh, como una mujer muy adelantada, ya también a su tiempo, ahora como dice Angélica, ¿no? pues tenemos las redes sociales para conocer, bueno pues en aquel momento ella echa mano de los anuncios por palabras, y, y sí que es verdad que en esos anuncios de periódico Dice, bueno, mmm, explotación de, de la granja en común, pero traer dinerito que a mí es lo que me interesa. Ahí,
3: eh, ahí está el detalle, ahí eh, exactamente, soña Porque ella dice, sí, te, que necesito un socio, porque hombre, qué bueno que es, pero con, como dicen ustedes, con una pasta. Exactamente. Eh, ahí está ahí está el negocio, claro. muchachos, porque los chanchos después se encargan de la limpieza. Claro.
1: ¿Puedo, ¿puedo comentar algo sobre los anuncios? Claro. A mí me parecieron fascinantes. Mm. Me encanta la idea de los anuncios. Sí, sí. A ver, esto desde el punto de vista de la maldad absoluta. De acuerdo que yo, ya saben que yo soy de parte de la víctima siempre. Pero de, sí, de mi sí, lado malvado sí, me... dice, sí. es genial. O sea, mira lo que hizo. Ella ponía un anuncio y se carteaba con ellos. Una vez que ella tenía cierta confianza, pues le empezaba a preguntar por sus posibilidades, por su patrimonio. Y en ocasiones le decía, mira, sí, eh, te vienes, nos conocemos, pero yo tengo problemas financieros, tengo problemas para, para pagar la hipoteca, o lo que decía ella, inversión, tal cual. Siempre le ponía dinero, 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 dinero. Y en ocasiones un requisito para conocerla era traer unos mil dólares. Sí. Entonces ella los animaba a que vendieran las casas. Y yo les decía, es que yo no tengo ese dinero, pues vende tu casa. Tengo 800. Vale, te perdono. Y había gente que a lo mejor tenía 300 dólares y decía, mira, no me interesa. Esos se salvaron. Uh
2: -huh. Eso se o salaron. sea, que, que por primera vez en la vida ser pobre te sirve de algo. Sí. Ser
1: pobre y ser un acojonado, porque una de estas... <ríe>
6: Perdón, sí, ¿verdad? es
1: verdad. Sí. En una de estas, uno llegó a la casa. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió? Que estaba durmiendo por la noche, porque ella tenía una habitación que reservaba para sus visitas. Y estaba durmiendo ahí una noche y de repente, pues se despertó el buen hombre y la encontró a ella de pie delante de él, como diciendo: Te estoy vigilando. Y cogió bueno. y al día siguiente dice se... ¡fum! y se fue. Se fue. Uh -huh. <ríe> no miró para atrás. De sí, además, ella hacía, se
0: hacía mucho hincapié en, eh, eh, bueno, pues cuando hablaba con ellos y cuando ya ellos iban a ir a la granja. En que no dijeran mucho dónde sí, iban exacto. a estar. ¿eh? O sea, no, no le digas ni a familiares ni amigos que te vienes a conocernos, porque ¿para qué? ¿Sabes? Entonces... Había un sueco muy guapo,
1: que era, porque ella también era muy manipuladora de los vecinos. Los vecinos cuando ella se, se mudó, lo vieron con sus hijos y dijeron, ¡ay, por fin una mujer decente! Que nos quite la mala la mala fama que teníamos con el burdel este. Vamos, <risa> ni por asomo. Oh. Pero yo se lo creía. Entonces yo le daba pena que tantas personas vinieran a ver a Bel y que al final la pobre mujer tuviera tan mala suerte con esos pretendientes que encima ella decía ¿Ves? Yo confío en ellos, les entrego mi corazón, les dejo entrar en mi casa y se van y me dejan, me abandonan, no puedo confiar en nadie. En realidad no la habían abandonado del todo porque estaban enterrados ahí, pero oye, ella sí es lo que le decía a los vecinos, que no, no era plan de decirlo todo. <risa> y claro, los vecinos creían que ella era una pobre desgraciada, que pobrecita ella que no consigue marido
3: una señora y de repente
1: aparece claro, la pobrecita y de claro. repente aparece el sueco este que oye, que también desaparece uh -huh. que parecía buena persona y desapareció pues a este le dijo cuando vengas, el dinero porque él tenía como, ella lo que decía es que tenía que, que convertir su patrimonio en papel o en acciones, o en dinero o en lo que fuera y entonces que se lo cosiera en la ropa interior por la parte de dentro ...para que nadie lo viera... ...y que no le dijera a nadie lo, nada a los familiares... Uh
6: -huh.
1: ...pero el hombre también era mala persona... y desapareció, la dejó sola, la pobre...
0: ...tuvo mala suerte oh. en sus relaciones, es verdad... ...bueno, esos anuncios estaban redactados... ...con el fin de interesar a dos tipos de hombres pero ambos tenían una cosa en común, como venimos diciendo, el dinerito. Después de ponerse en contacto por carta con Belle, empaquetaban sus cosas y se dirigían a la granja situada en las afueras del la aporte, donde eran recibidos por una amable mujer que los obsequiaba con una cálida sonrisa y sabrosos platos. Bueno, ya sabemos que bueno, pues a los hombres se les enamora por el estómago. En una palabra, Belle Gunes se ganaba la simpatía de los hombres que tenían dinero. Según se supo después, la rubia bell de robustos brazos, solía ser muy complaciente cuando quería. Los vecinos que observaban la procesión de hombres y mozos que llegaban a la granja, Gunes se preguntaban por qué ninguno de ellos se quedaba. Por toda explicación, como nos decía Sara, la viuda se encogía de hombros y decía que el visitante se había marchado. No obstante, no vieron a partir ni a uno solo. Uno de los pocos hombres afortunados que abandonaron la granja con vida fue al que se refería antes Sara, George Busby. Tras leer los periódicos, la noticia del incendio y el descubrimiento de varios cadáveres, pues envió al Cherith Smutter las cartas que había recibido de Bell Guinness. Eh, dijo al Cherith que tan pronto como llegó a la granja, Bell le preguntó cuánto dinero había llevado consigo. Divertido ante aquella pregunta, respondió que muy poco pero que poseía una cuenta corriente de varios cientos de dólares en el banco y una buena granja. Bell le combinó para que vendiese la granja y luego acudiese a reunirse con ella, trayendo todo su dinero. Su lentitud en, obede en obedecer aquella orden le salvó la vida. Mientras el sheriff Smoother leía las cartas que le entregaba Busby, un inspector de, Colo de Colorado llamado Sultz, se dedicó a buscar objetos entre las ruinas de la granja. Con ayuda de su aparato, halló algunos cuchillos, páginas de libros referentes a anatomía, a hipnotismo, junto con restos de piel y huesos humanos. Halló también 12 relojes de caballero, lo que no dejaba de resultar extraño, ya que bajo la pocilga únicamente se habían encontrado 8 cadáveres. Cuando logró despejar de escombros aquel lugar, Encontró hebillas, sortijas y fragmentos de reluciente metal. Mas el viejo Luis Schultz no halló con ayuda de su aparato lo que deseaba el sheriff y el forense, la tan preciada cabeza de Bell Dicha falta entre todos los restos humanos aparecidos en la granja. permitió al sheriff Smooter, que ya estaba cansado de ver aparecer su caricatura en todos los periódicos, un descanso que aprovechó. ...para proceder a la detención de un hombre llamado Ray Lamper. ¿Quién era este hombre? El carpintero que contratara Belgunes cuando comenzó a reformar la granja. Aquel que la dijo, oye, ¿por qué tan alto eh, el muro este de los, de los cerdos? Bueno, pues le detienen a este señor. Un vecino declaró haber visto a este hombre cerca de la granja cuando estaba ardiendo... ...y tras su interrogatorio fue detenido, acusado de haber provocado él el incendio. El relato de este señor fue conocido casi inmediatamente. Sus declaraciones después de los descubrimientos realizados en la destruida granja... ...parecían encerrar un especial significado. En su declaración, él afirmaba... ...la señora Gunes me propuso que contrajésemos matrimonio... ...y cuando ya éramos amantes... Me dijo que antes de que se celebrase el matrimonio, sería conveniente que yo me hiciese un seguro de vida. ¡Ay, amigo! Así lo hice, nombrando la beneficiaria, pero cuando le enseñé la póliza, comenzó a posponer la fecha de la boda. Un día, encontré a un extraño en casa. Se llamaba Andrew Herzlian. Creían hallarse solos, pero oí claramente como Bel le decía que estaba harta de tener a Lamper a su alrededor Días más tarde me envió a la estación Para recibir a un primo suyo Un tal señor Mo Según me dijo Bell En el caso de que no llegase Yo debería pasar en el pueblo Toda la noche Fui a Michigan City A esperar el tren Pero en él no viajaba ningún señor Mo Entonces comprendí que Bell Había inventado aquella historia Para desembrazarse de mí Regresé Pues Regresé al aporte Y al filo de la medianoche me dirigí a la granja Bajo la amarillenta luz de una linterna Vi a la señora Cunes inclinada sobre un foso Rodeé el seto para divisar mejor lo que estaba haciendo Y vi que rociaba con cal un cadáver Repentinamente pareció advertir que alguien la observaba Y volviéndose murmuró Dios santo, creí que eras un fantasma No dije ni una palabra Pero abrí la puerta y entré la cabeza de Gergelian se hallaba en el fondo de la fosa. El cuerpo se encontraba dentro de un saco junto con los brazos y las piernas. Ayudé a la señora Gunes a cubrir la fosa. Desde aquella noche la tuve completamente a mi merced. La declaración de Lamper, si era verídica y muy probable que lo fuese, indicaba que había sido cómplice en los múltiples asesinatos cometidos por Bell Gunes o, o, bueno, o tú crees que él fue cómplice en, en todos los asesinatos o que solamente le descubre en este y bueno, ahora la tiene comiendo, comiendo de su mano. Irra.
5: Yo a ver, él lo tenía una vez que se la pilló con la mano en la masa y dijo aquí la tengo comiendo de mi mano uh -huh. y cómplice no pero pero vamos la tenía comiendo de su mano y esta era lo que buscaba uh
0: -huh. eh, Sara
1: <risa> el tema de Ray lo tenemos eh, según la fuente que veamos uh -huh. <risa> hay una declaración que se publica con posterioridad a su muerte que lo comentaremos al final si les parece porque en verdad es una declaración no es, más bien lo, lo, lo relevante quizás un poquito lo que se comenta por encima y, y cómo se llegó a publicar y digamos que Ray tenía un problema y nunca se sabe hasta qué punto él estaba enamorado de Belle y viceversa, pero él se convierte en amante de Belle y tenía un grave problema con el alcohol uh -huh. entonces él se dedicó a ir antes de que viniera el, el suegro que nunca me acordaré del nombre pues este señor que se quedó con su habitación, <risa> pues antes de que él viniera, pues Ray se dedicaba a ir por los bares de Laporte diciendo y chuleando de, de su amante, uh -huh. y de que le había comprado esto, de que le había comprado lo otro, bueno, quien dice comprado lo mejor es que lo heredó, entre comillas, comillas, comillas. La cuestión es que después de que viniera este sueco, pues ella se lo quitó de encima, y él se sintió, y esto es importante, él se sintió muy frustrado, muy herido en su amor propio y se dedicó, y atiendan este dato, a amenazarla públicamente. Él iba por ahí amenazando a Bel. De hecho, se puede decir que en cierta forma lo, la acosaba porque cuando el sueco este desapareció, Bel no volvió a su brazo no lo volvió a contratar, sino que contrató a esta tercera persona que fue quien habitaba en su casa cuando se produjo el famoso incendio. Que tampoco me acuerdo el nombre, pero en momento llegará. Sí. Eh, este chico era muy... o sea, estaba, tenía un buen nombre en lo que era la ciudad, tenía fama de responsable y tal, cosa que no tenía Ray, que tenía fama de dependenciero de y borrachín. De hecho, nadie entendía por qué ella lo había contratado. Eh, la cuestión es que eh, Ray la amenaza, va por ahí amenazándola y aquí viene al de la cuestión. Algo interesante que supongo que tú dirás y no sé si adelantarme o no adelantarme y hacer spoiler ¿Y? Que es cuando eh, Bell va al abogado.
0: No, 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 creo que no lo tengo. Ah, no Muy bien. Ah,
1: espera, espera. Salseo, salseo A ver, pon música dramática. Venga. Música. Venga. Bien, eh, Ray le amenazaba, estaba herida en su amor propio y se dedicaba a amenazarla a los pares y amenazarla cada vez que la veía. Ben sufrió cierto acoso por parte de, de Ray y eh, le había dicho a su nuevo capataz, que se llamaba Maxon, que lo vigilara. Que estuviera pendiente de si aparecía y por no se ponía y tal. De hecho él decía que lo había visto varias veces espiando entre unos árboles que rodeaban la granja, entre unos olmos Y había sabido incluso a llamar la atención y éste había salido corriendo El caso es que Bell se levanta un buen día, o oh, casualidad, justo antes del incendio, el día anterior Y se va al abogado, porque Bell tenía dinero El 27 de abril de 1908, pues ver, coge sus cositas, coge su bolsita y se va al abogado. Y eh, ella parecía nerviosa, le empieza a decir a su abogado que quiere hacer testamento. Y, porque tenía miedo. Y tenía miedo de, atención, 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 de que Ray Lancer la matara y quemara su casa. Hace testamento y deja establecido que todas sus propiedades, su dinero, sus bienes, su casa, su casa perdón, eh, se queden eh, a cargo de sus hijos. Es decir, los hijos son los beneficiarios. Y en caso de que estos, por esas cosas de la vida que nadie espera, y por supuesto yo no, no esperaba, en el caso de que sus hijos muriesen, pues su, eh, su eh, ya no me acuerdo, patrimonio perdón, su patrimonio pasará a Noruega, eh, Noruego en inglés, que mm. no me sale la palabra. No, <risa> Espérate no,
6: no, no. a ver. No, no.
1: Noruega. Orphans Home, que era un orfanato mm, noruego, ¿no? El abogado dijo: no, no, este no es el nombre oficial de este lugar, pues va, vamos a esperar un poco, voy a encontrar cómo se llama, tal y cual. No habían redes sociales, eso se podía demorar, pues varios días. La mujer entró en histeria, dijo: no, 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 este hombre me va a matar, va a matar mi casa, y la mujer era divina. Y lo sabía todo y dijo: No, 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 me lo haces ahora, ya tú, ya cuando quieras, pues lo arregla. Y así pasó: él firmó el documento y ella también, elevado a público, todo está bien, todo perfecto. Pero ella era divina. <risa>
0: Qué cosas, qué cosas aprende una con Sara Bueno, vamos.
1: A... Esa noche se quemó la granja, ¿eh? Y en, ¿En qué, qué, mo y, y ¿en qué momento
5: yo quiero que entre Nacho en acción porque hay un veneno también. Rico veneno. Hay un veneno. ¿Cómo se llama el veneno, Sara?
1: Extricnina.
5: Extrinina.
6: Extrinina.
2: Pues cuando queráis empiezo a hablar de él. Pues venga. Sí. Empieza. Pues empieza ya, pues, bueno, pues la estrinina es un alcaloide, a diferencia del, del arsénico que, es, que era un ión metálico, un ión pesado, este es un, es un alcaloide, o sea que es un compuesto que se puede encontrar en varias plantas, entre ellas donde se encuentra la mayor concentración es en unas semillas, en una semilla de una planta llamada estrinos nux vomica, que es una planta que se encuentra en la India y en base a ello, como se encuentra la mayor concentración de estrinina en estas plantas de la India, se ha usado tradicionalmente en la medicina ayurvédica y tradicional china y de la India para diferentes remedios y eh, bueno, pues para tratar males como dolor, anestesia, incluso se ha usado y se usa. ...para tratar ciertos tumores... ...con ningún éxito... Uh -huh. ...y eh, en la, la parte digamos... ...concentrada de esta trignina... ...cuando se obtiene pues... Eh, ...a diferencia de... ...a diferencia de... ...de aquí del arsénico... ...este es incoloro, es inodoro... ...pero tiene como aspecto negativo que tiene un sabor amargo entonces la gente puede notar un cierto sabor amargo sí. y eso puede ser una pista para que están siendo envenenados. Eh, digamos envenenados por estrinina eh, eh, al contrario del arsénico es muy fácilmente absorbido por el trato digestivo y los primeros efectos se pueden notar en torno a los 15-30 minutos tras ser ingerido ¿y cuál es el efecto y,
5: Nacho de, de este veneno?
2: Los efectos de este veneno, eh, bueno, pues eh, hay varias circunstancias, claro. como veneno, porque uh -huh. se puede usar como anabolizante y se puede usar para otro tipo de circunstancias, como por ejemplo en la medicina eh, alternativa. Bueno, pues eh, como veneno es un envenenamiento de tipo agudo, al contrario de... ...del arsénico que podría ser agudo crónico... ...aquí estamos hablando de un envenenamiento de tipo agudo... ...es un... Eh, ...una vez ingerido... ...pues en unos 15-30 minutos... ...se empiezan a notar los efectos... ...y los efectos son... Eh, ...empiezan episodios de convulsiones... ...que ocurren entre 30 segundos y 2 minutos... ...son contracciones... ...contracciones muy fuertes... Uh -huh. ...que tiene diferentes efectos... ...como una espada alqueada... extremidades extendidas... ...mandíbula apretada y también los músculos de la cara están contraídos para formar lo que se denomina la risa sardónica que es un tipo de risa que se le ve ahí a la gente con la mandíbula apretada y haciendo la sonrisa eh, al estilo Joker eh, en, el, en estos periodos de, con, de consciencia, eh, de, de contracción, el paciente o, el, o la víctima pues tiene plena conciencia de lo que le, le está pasando al cuerpo. Y eh, normalmente eh, son varios ataques de estos de contracción, de convulsiones tan fuertes uh -huh. con un intervalo, digamos, de relajación de unos 10-15 minutos. Y entonces la muerte suele venir no más allá del quinto ataque pueden ocurrir hasta un máximo de, de 10 ataques, no más allá del quinto ataque, porque en cada episodio de convulsión, estas esos 10-15 minutos de relajación el ataque, digamos, de, de contracciones, la convulsión, es más fuerte que la anterior y entonces la muerte suele venir por una contracción de los músculos del diafragma o de los músculos intercostales que son y de los músculos abdominales que tienen que ver todos con el tema respiratorio. Entonces el paciente, digamos la víctima, muere, muere asfixiada porque no es capaz de realizar los movimientos de respiración. En otras complicaciones hay veces que en algunas circunstancias que el paciente puede sobrevivir a estos ataques por, por estricnina y suele ser, pues, eh, todo relacionado con esa incapacidad de, de, respirar, de respirar, como acidosis respiratoria, también pueden ocurrir fallos renales, eh, anosia cerebral, lo cual puede tener secuencias psicológicas. Eh, y otro efecto que este sí que puede causar otro efecto secundario, es hipertermia. Una hipertermia muy severa que si no es tratada, pues puede desembocar en la muerte ya no inmediatamente. En, en, en ese plazo de unas pocas horas sino ya a lo largo de los días porque esa hipertermia tiene una serie de complicaciones asociadas como fallo renal y hepático eh, y esto es más o menos lo que lo que se utiliza hoy en día no hay antídoto porque prácticamente los envenenamientos por estrindina eh, pues son reducidos, no uh -huh. son, no son, eh, no, es no es algo común y para, para rebajar los espasmos pues se hacen, se, se tratan con benzodiazepaminas y biobarbitúricos. ¿Y por qué se utilizan estos? Es un poco por la acción que tiene la astrinina, que no lo he comentado. La astrinina lo que hace es unirse a los receptores de la glicina de las neuronas que de las membranas postsinásticas de las de las neuronas uh -huh. eh, motoras entonces eh, lo que tiene la glicina el efecto de la glicina es un es un eh, eh, es un neurotransmisor eh, inhibitorio para que se produzca el movimiento, pues normalmente el, el neurotransmisor, eh, digamos que conduce la, la capacidad de movimiento, sí. es la acetilcolina, pues existe uno que es un inhibitorio, entonces lo que la, a cada motoneurona, que es responsable de hacer el movimiento de, de los músculos, eh, pues tiene una serie de inputs, una serie de, de asones que van llegando y le hacen sinapsis, unos son excitatorios y otros son inhibitorios. Pues todo ese balance es lo que hace que si la neurona transmite el impulso nervioso para que una fibra muscular se contraiga o no. En algunos casos lo que interesa es que sea excitatorio y en otros casos que sea que, que no se haga ese esa transmisión del impulso nervioso. Por ejemplo, para los músculos antagónicos tenemos unos músculos que hacen un movimiento y luego otros músculos que hacen el movimiento contrario. Uh -huh. Por lo que nos interesa es que un, lo movimientos eh, digamos de un grupo sean excitatorios pero que los del otro se queden quietos pues eh, ut utilizando la estignina para que se une, se une a estos receptores de la glicina lo que estás provocando es que cualquier orden que venga del cerebro sea siempre excitatoria, entonces pues se está contrayendo el antagónico y el contrario entonces lo, eso es lo que provoca que a nivel a nivel de, a nivel global el paciente que sube estas convulsiones sí. es incapaz de realizar una coordinación de movimientos
6: sí, es por de esto, que... por esta
2: inhibición de, por este esta competición por los receptores inhibitorios de la glicina que tienen este papel de controlar eh, o modular de el movimiento de, de ciertos grupos musculares.
0: Sí es lo que yo te comentaba hace hace unos días en privado, ¿no? Que yo había leído hace hace tiempo que la estridina se utilizaba, pues. Hace tiempo, ¿eh? En eh, las carreras de caballos, bueno, pues como para dopar, ¿no? A esos caballos para que galoparan más deprisa. Y, y bueno, era una forma de dopaje.
2: Claro, es que eh, todo depende de la dosis. Una dosis mortal es de. Eh, en torno a los, a los 100 miligramos de estrinina en, en el cuerpo humano, más o menos, en una persona, uh -huh. es letal. ¿Sí, eh? Pero si usas mucha menos cantidad ya no es letal y ya es otro aspecto que es un anabolizante. Un anabolizante que ha sido usado, digamos, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto en personas, deportistas. Eh, para, para deportistas, como en animales. Entonces tengo, yo busqué la receta de, de, de la, el uso de tinnina para eh, ganar las, calle, las carreras que se hacían en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en la Ípica en la, en la se apuesta mucho dinero, uh -huh. pues y más en los años 30, pues existía una receta para eh, dopar. para utilizar la estinina para dopar a estos caballos, uh -huh. para ganar carreras. Y la, la receta era utilizar un grano y medio de heroína, dos, granos y medio, dos gramos, gramos, gramos y medio de estinina, dos gotas de nitroglicerina, 5 gotas de tintura Digitalis, que es un estimulante del corazón, y 55 gramos de, de nuez, de, de nuez moscada, me parece que era. Uh -huh. eh, no, de, cola de, de nuez de cola, nuez de cola. Eh, todo eso se administraba... Eh, 30 minutos antes de la carrera y con y, eso ganaban las carreras lo de los Tetris.
5: Y los ponían como unas motos. Claro, y los lo que... ponían como una
2: moto. Entonces, el, el, el artículo este de dónde lo he sacado, que es de un. me parece que es de un 6 o de. Oh, es un Nature. Pues el autor dice que la mitad de los caballos en los años 30 estaban dopados. Claro. Aproximadamente.
6: Esa que es la fórmula
2: que... de Red Bull. Sí. Esa es... <risa> <risa> luego tengo, tengo la fórmula de Red Bull. Eh, luego hay un caso particular. <risa> de un dopaje pero este es un dopaje legal o sea porque eh, todo esto tiene que ver con los juegos olímpicos los juegos olímpicos los primeros fueron los del año 1896 en atenas los de 1900 en parís pues estamos en 1904 en san luis lo cual quizá aquí estaba nuestra aquí tú protagonista revoloteando por eso, por san luis pues eh, en la prueba de maratón pues Thomas hicks que era de massachusetts pues corrió la, la prueba de maratón pero ya llegando a la meta empezó a desfallecer entonces unos ayudantes le dieron de beber una, una copita de brandy con un, un miligramo de estinina eh, dentro o sea, eh, disuelto Lo para reventó. revitalizar los músculos le sirvió, le sirvió pero poco después le tuvieron que dar otra dosis entonces se tomó como dos miligramos de trinina, para que fuese letal tenía que ser 100, o sea, le dieron una concentración de un aproximadamente un 2% de, de la dosis letal eh, y fue el segundo en cruzar la meta pues ¿cómo iba primero? Bueno, el primero? el problema que viene aquí es que fue el segundo, pero al primero le, descal le descalificaron lo cual es muy gracioso, y porque te preguntas bueno, ¿y por qué le descalificaron? porque hizo la mitad, más o menos, de la prueba de maratón, la hizo en un coche
4: ah. <risa> no, Juan o sea, la mitad de la prueba del coche al final no llega y encima se tiene que dopar. No, no, si llega. Entonces, llegó? el
1: del coche sí es dopaje del bueno.
2: Entonces, este segundo, el Thomas Hicks, que llegó segundo dopado, aparece oficialmente como el ganador de la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904 y es un sí, sí. caso de, de dopaje legal, pero hago un ya...
1: llamamiento para que se vuelvan a, a ese tipo de juegos olímpicos, por favor, porque son mucho más divertidos. Hombre,
6: sí,
2: ¿dónde va? Claro, luego ya posteriormente, pues sí que el COI, pues ya la ha metido ah. dentro de los organismos prohibidos y en, en un paper que leí dice que oh, actualmente en el mundo del deporte eh, la, el, digamos, eh, el dopaje por estrinina, es muy, muy, muy muy raro, muy raro. Es más común el dopaje por cocaína, porque la gente se adicta a la cocaína, pero el dopaje por estrin eh, estrinina es, es realmente extraño. Pero es Entonces, curioso. Ahora... Qué han
1: prohibido los coches también.
3: Sí, yo, Mira, esto, yo lo
6: desconocía totalmente. Yo, yo también, me estrinina, parece...
3: Sí, como a nivel dopaje, lo, lo, lo desconocía mal. Sí, yo, yo tenía conocimiento de la estrinina cuando era un, un simple niño, que mi, mi padre decía... Entren de broma, no se van a creer gente que mi padre hizo eso, pero decía, a tu vieja le va a poner estrinina ¿por qué? Porque era veneno para ratas, ¿me entendés? ¡Se le va a poner estrinina en las comidas, entren de broma, pero totalmente desconocido, totalmente, un una persona totalmente burra con respecto a esto que se utilizaba para el dopaje, y más para los caballos, no lo tenía en cuenta. No, no, nada, bien, no, no, pero
2: ahora, ahora lo que pasa es que prácticamente no se usa ¿Y por qué? También eh, los COI, en el COI, en los, en los registros Es que ya son capaces de captar una, una cantidad minúscula de trinina Que es hasta el punto del picogramo o sea Que, que no tiene ningún tipo de efecto Pero son tan fiables las máquinas para ello Entonces no se usa No se usa porque le van a pillar a la primera porque con un análisis simple de sangre o de, o de orina, pues se, se capta rápidamente. De hecho, aparte de los del veneno para ratas, hay envenenamientos accidentales. Eso sí que están registrados en la literatura médica de envenenamientos accidentales por estrinina. Tengo yo aquí dos casos. Uno es debido a un niño de 6 años que vio unas pastillas de color rosa y se las comió. Oh. Y resulta que esas pastillas de color rosa, pues tenían estrinina, le llevan al hospital. Le dieron un tratamiento con diazepan y trataron el daño hepático y renal que venía asociado uh -huh. a, este, a este daño de este envenenamiento por estinina, pero a los tres días le dieron de alta y era un niño de seis años. Y la otra es una mujer de 40 años, este relacionado con la homopatía. Esta mujer le dieron un tratamiento, digamos, de medicina alternativa camboyana, porque era una mujer camboyana, uh -huh. eh, para tratar unos dolores menstruales y empezó a tener eh, síntomas de envenenamiento por estrinina. Fue al hospital, le hicieron el chequeo médico, le hicieron análisis de sangre, vieron que tenía estrinina y entonces es cuando reveló que un familiar suyo le había dado un remedio para tratar los dolores menstruales y vieron que ese remedio pues tenía altas dosis de estrinina. Lo cual nos lleva otra vez al tema de la medicina tradicional o medicinas alternativas que sin ningún tipo de control uh -huh. pues meten este tipo de venenos y se les puede ir en la mano al chamán y, y meterle en una en un envenenamiento por en este caso por estrinina a esta mujer de, de 40 años camboyana y eso aparece en la literatura y claro en la parte de discusión eh, aquí los, los médicos diciendo bueno ¿y qué, y qué hacemos en este tipo de casos porque eh, son son realmente escasos y entonces proponía una serie de tratamiento para la región de camboya porque los medios médicos no son tan habituales para tratar este tipo de, de personas para que no se para que no fallezcan claro
0: Bueno, pues yo, por ejemplo, lo de los caballos sí que es verdad que, que lo conocía, ¿no? Yo será porque soy la más antigua de, de todos los que estamos aquí y, y por eso me acordé de ese, de no, ese dato. No, pero
5: muy muy buen dato el tema. Pero de eso de, el
0: resto, como siempre.
5: Yo no, so, yo no sabía que también formaba parte del dopaje. O había formado parte del dopaje. Uh
0: -huh. Pues ya ves, casi todo casi todo forma parte del mundo del dopaje. Ay, Dios pillo, si estas envenenadoras... Son un foco y un techado de virtudes, Sara. Lo que nos enseñan, ¿eh? Sara, te has hija. Ah, ¿estás que, ahí? No he
1: encontrado el botón, no he encontrado el botón.
0: Ay, Dios, no eh, encontraba el botón. En pues
1: sí, caída. sí. Yo, bueno, yo tengo cierta debilidad por los casos que son anteriores al siglo XX, principios de siglo, y la verdad es que, cuando te metes en sobre todo lo que es siglo XIX Principios del siglo XX, siglo XVIII Te empiezas a meter en este mundo Y aprendes un montón de historia, Aprendes un montón de cosas curiosas Y, y es casi más interesante Lo que rodea uh, a estos casos la, El contexto histórico Los chismes que empiezas a sacar Cómo se comportaba la sociedad en esa época Que incluso muchas veces el propio caso en sí
0: Es verdad, ¿no? Eh, bueno si os parece, hacemos la última, el último parón para terminar ya con, con esta bella mujer y, y ver qué bueno, es lo bueno. que... que... Bella,
5: bella, dice.
0: Ay, pues según Lucas era más guapa que la otra. No,
5: Lucas, si la vieras, no, no pensarías lo mismo.
4: eso mismo, de manera retórica, es muchísimo más guanfa que la anterior. Más guanfa,
3: sí. Se sí. parece a mi suegra, Lucas.
4: Un saludo para tus hermanos. Es la
3: belleza, la belleza
2: de las nórdicas vikingas.
0: La belleza personificada, vamos. No, porque
4: en aquellos tiempos, Pero
1: era buena persona.
4: Muy buena, muy buena. Así, por, en aquellos tiempos comentaban que la belleza estaba en el interior. Pues pélala, hijo, pélala.
6: <risa>
0: Venga, vámonos a, a un pequeño descansito y ya terminamos. ...bueno, ya estamos aquí de nuevo... ...habíamos dejado el Lamper... Eh, ...este hombre que, que dice Sara... ...no sabe por qué... ...entra a formar parte de, de bueno de la vida de, de ella... ...bueno, pues porque este Lamper... ...era hijo de un juez... ...que por su mala vida... ...bueno, pues había acabado en el alcohol... ...pero bueno, tenía, tenía posibles... ...y entra a trabajar con ella... ...y él descubre una pequeña habitación... ...donde ella lleva, bueno... ...pues a los numerosos... Eh, ...hombres que van pasando por ahí... Y, y ve que hay una botella que guarda con cloroformo y bueno pues pues que les duerme y luego bueno pues hace hace lo que lo que hemos venido a, a, diciendo hasta ahora ¿no? los mata, los descuartiza y bueno pues los da de comer a los cerdos la verdad es que eh, sí. una historia la de este la de esta señora digna de de un podcast quizás más largo porque hay muchísima información sobre ella, pero ya llevamos mucho rato y yo creo que es hora ya de dar las últimas pinceladas a esta a esta buena señora, Sara no cuenta. Ya lo
1: encontré de nuevo encontré <risas> el botón de nuevo
6: <risas> eh, A mí
1: lo que lo que me pareció fascinante del caso de Belcarnes es el juicio de Ray Uh -huh. es interesantísimo entre otros aspectos porque hay una pelea por decirlo de una forma entre republicanos y demócratas ¿sí? uh -huh. un caso de veneno pasa con bueno de, veneno, de asesinatos múltiples pasa a convertirse en una disputa política y otra cosa es que el cuerpo de la mujer que apareció no se correspondía en absoluto con las medidas de Beth, que era una mujer bastante alta y robusta. Así que um, Ray, en la cárcel, eh, pues se enteraba de algunas cositas y que la población de Laporte estaba dividida en dos. Los que creían que él era culpable y los que creían que ese no era el cuerpo de Beth y que él era inocente. Y así se empieza el juicio, que es interesantísimo, en el que vemos un montón de mentiras, un montón de negligencias y um, cosas bastante curiosas, como el descubrimiento de los cuerpos, qué ha pasado con Bell y personas que incluso dicen que la han visto viva con posterioridad a su supuesta muerte. Es muy interesante el tema del juicio.
0: Bueno, la verdad es que... Um... Eh, ella, ella cambia, ¿no? Después de la muerte de su primer marido. Eh, incluso, bueno, pues hay ahí una vecina, ¿no? Que dice que ella se vuelve taciturna y avara, que ahorraba todos los peniques que, que podía, privando a sus hijos de las ropas que estos necesitaban. Y no se lo gastaba el eh, dinero en ella, nada de eso. Únicamente lo guardaba y siempre anhelaba poseer más y más. Sin embargo, resulta increíble pensar que, que bueno, ella llegó a ganar con con este tema de los seguros y con todo lo que estafó y con todo lo que robó 30 mil dólares de la época que desaparecieron con Belgunes y bueno no han no han vuelto a aparecer y permanecen ocultos en algún lugar se quemaron no se quemaron qué pasó con con esta señora y sí, aquel cadáver aquellos cadáveres que que, bueno, salieron de allí no coincidían ¿no? con el aspecto de um, físico que tenía Bell. ¿Se Mira. fue con el dinero o qué pasó? ¿Qué le dices?
5: Los médicos midieron minuciosamente el cuerpo encontrado entre los restos del incendio. Y a partir de registros en algunos comercios de las ropas encargadas y compradas por, por la granjera, se concluyó definitivamente que el cuerpo sin cabeza tenía medidas bien diferentes de las registradas por Vélez Gunes. como si todo no fuera poco para causar desorientación y misterio el doctor J. Myers examinó los órganos internos de la mujer quemada y concluyó que la misma había fallecido por envenenamiento y no a consecuencia del incendio
1: bueno. es que hay un problema uh -huh. hay un problema eh, y es el problema político aquí tenemos un fiscal que tenía aspiraciones políticas se acercaban unas elecciones importantes y tenemos republicanos contra demócratas, lo que era la ciudad digamos que el alcalde de la ciudad y la policía que estaba su, a su mando eran demócratas, el abogado defensor era demócrata pero el fiscal y el sheriff que entró en la casa de Bell bueno, que entró a, a investigar el caso este eran republicanos y el fiscal presionó al, al sheriff, lo voy a resumir bastante, bastante, ¿vale? vale. Eh, <ríe> porque es un lío muy divertido, pero es un lío el fiscal pues presionó al sheriff para que encontrara la cabeza de Bell. Eh, no se encontró, pero apareció un dentista. Uh
6: -huh.
1: El dentista dijo que Bell tenía un puente hecho con seis piezas dentales, si no me equivoco, con una muela de porcelana y sí, con oro. Uh -huh. Entonces trajeron, eh, empezaron a buscar y no aparecía y trajeron el típico aparatito este, bueno, aparato no, el, el, para encontrar oro, que es como uno, es que no sé cómo explicarlo, pero da igual.
0: Como un detector, ¿no?
1: No, 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 eso, estamos a principios del siglo XX, bueno, es como... Bueno,
0: cómo se en aquel momento. <risa>
1: eh, por paulil, lo que yo vi en la foto, como los caudillos, bueno, y no, no, eh, eh, como se hace como un canal con dos piezas, de o sea, con, como un canal de madera, y ahí se va filtrando el material... Ah, y se van haciendo como filtro.
3: ya, ya. Si sí, es con un líquido que se usa, ¿puede ser?
1: Eh, no sé. Se filtrará, es como cuando te metes en el agua... Y empiezas sí, con... Es
0: con un tamiz. Exacto.
1: De un pedazo. exacto sí, que no me salía la palabra. Pues algo parecido, pero como haciendo como un canal de madera. Por ahí se pasan los materiales... Y se va filtrando. Eso se ve en fotos que hay por ahí. Y entonces... Eh, encontraron, oh sorpresa, entre todas las cosas encontraron esos dientes. No encontraron la cabeza, pero encontraron los dientes. En el juicio, el abogado fue a por el forense que había hecho mal la la. la autopsia a los cuerpos de los niños, por ejemplo, él, él dijo que él no había entrado a. a, a Analizar los órganos internos de los niños. Se trajo, eso se llevó después a otro perito, pero hubo un problema. Llevaron un, los estómagos en el mismo eh, recipiente, con lo cual encontró estricnina, pero no sabía a quién pertenecía, ni si eran los, los, los tres estómagos que le habían mandado o no. Hubo un problema así, era bastante lioso todo, ¿no? En el juicio parecía que todo le iba más o menos bien a RAI hasta que apareció el dentista. De hecho, incluso había un problema y era ¿cómo encontraron los cuerpos? porque esto parece una tontería pero no lo es la casa se derrumbó con el incendio eh, lo, las personas que estaban intentando salvar a los niños que creían que estaban vivos a abel y a sus hijos empezaron a tirar piedras a la ventana pero encontraron una escalera entonces subieron y miraron por la ventana y miraron el dormitorio esa persona en el juicio dijo que el dormitorio estaba vacío, que allí no había nadie. Cuando encontraron entre los escombros a los cuerpos, estaban sobre un suelo. Así que supuestamente esos cuerpos estaban en el sótano, no había colchones debajo. No es que se hubiese derrumbado la casa y ellos hubieran caído sobre los colchones, no había colchones. Así que supuestamente, esa es la duda razonable, los niños y ese cuerpo descabezado, decapitado, habían sido encontrados en el sótano de la casa y no estaban juntos en unas posiciones como que te hacía pensar que esos niños habían sido envenenados antes de morir quemados o por asfixia el... hubo ciertas personas que dijeron que estaban allí, que ellos habían visto qué, pero se desmontó esos testimonios incluso el del sheriff el sheriff dijo que él había visto a esos niños abrazaditos, como que estaban durmiendo todos en la misma cama Alguien dijo que eso era mentira porque él era una de esas personas que habían descubierto esos cuerpos entre los escombros y que el sheriff había llegado después. Él no había visto nada ni había ayudado a encontrar los cuerpos. Eso fue un gran escándalo. También fue un gran escándalo el tema de la autopsia, porque dijeron que esos eh, que habían muerto por asfixia debido al humo y tal. Después se demostró que no se había hecho una autopsia correcta, e incluso que que alguna una posición, eh, creo que los niños se engarrotaron las manos o algo así no me acuerdo exactamente cómo era pero parece ser que por lo que encontraron la posición de los cuerpos determinada eh, postura que, que adoptaron los cuerpos podía indicar que, que podía ser, en ese momento es lo que se pensaba, que podía ser debido al envenenamiento por estricnina eh, otro, otra cosa que pasó fue mm, que cuando todo empezó a ir bien apareció el dentista y dijo que no, que ese era su trabajo y que esos dientes eran de ver. Cuando le dijeron, bueno, ¿y no cabe la posibilidad de que ella se haya arrancado el puente? Y le dijeron que no, porque parte del puente estaba sujetada a su, a su dentadura y claro, se tenía que haber arrancado los dientes, lo cual era muy doloroso, etcétera, etcétera. Bien, eso fue, digamos, lo que terminó de condenar a Ray, pero se salvó de la ejecución, porque eh, la sentencia era una sentencia de muerte. Se salvó de ejecución porque a Ray no lo consideraron del todo culpable. Lo consideraron culpable del incendio, pero no se pudo determinar que fuera culpable de las muertes de los niños. Uh -huh. Y sí, en el juicio se, se, digamos que se identificó el cuerpo de Bel por los dientes de una cabeza que no existía, no por el cuerpo en sí, que todo el mundo cuando lo vio pensó que era más pequeño. También un testimonio muy curioso que... En, Sí, fue, eh, en el juicio se, se dio este testimonio que era un vecino de Bell que estaba en su, en su huerta, cuando apareció Bell en un carruaje con una mujer y le empezó a preguntar por sus plantas, por su historia. El hombre se acercó y empezó a hablar con ella. La mujer no se sabe quién es, pero desapareció y fue poco antes del incendio. Lo que se comenta, lo que dijo Ryan en sus testimonios posteriores, es que esa mujer... Entró a trabajar, supuestamente iba a entrar a trabajar en casa de Bel como ama de llaves y supuestamente esa era, eh, la, digamos, la, la descabezada, la mujer a la que encontraron. Hubo testimonios que dijeron que encontraron a Bel, o sea, que encontraron a una mujer por la casa de Bel eh, que tenía su corpulencia, pero que iba eh, con un, o sea, tenía la cara cubierta con varios, varios, no sé cómo se llama, pero tenía varios, varios pañuelos en la cara. Vamos a llamarlo pañuelos porque ahora me sale el nombre. Y que iba con un hombre, pero que su aspecto físico era muy, muy parecido al de ver, si no es que era el de ver. No podían asegurarlo porque no, no, no habían visto la cara. Hubo quien dijo que en un momento dado pudo ver su cara porque fue a beber agua y se tuvo que levantar eso, ¿no? Y que era ella, pero bueno... Eso no se pudo probar, pero habían testimonios que decían que era ella. De hecho, Bell se convirtió en una especie de hombre del coco, perdón, de coco o hombre del saco, porque todo el mundo la había visto en todos lados. En todos Estados Unidos, pues, Bell aparecía y desaparecía en distintas ciudades. Había un montón de testimonios que decían que ella eh, se había aparecido. Creo que incluso tiene una canción, como Marian Cotton, por cierto, una canción de estas infantiles en su época, sobre, sobre ella, ¿no? Y después hubo. Por, bueno, eh, Rey murió en la cárcel hubo eh, una persona que un pastor con el que él habló este pastor tenía su declaración firmada bajo llave Lo tenía, él murió de tuberculosis poco tiempo después de entrar en prisión un año después de entrar en prisión murió y él estaba empeñado en que Bella estaba viva y que algún día él la encontraría o ella iría por él y, bueno, tenía la gente un poco loca con el tema este este pastor eh, puso la declaración de, de Ray en su caja fuerte y no se la enseñó a nadie. Hasta que un eh, reportero se enteró de, de, de estos rumores que circulaban y fue a ver a este pastor. Este pastor pues, le dijo que eso había sido como una especie de secreto de confesión. Recordemos que no es católico, son protestantes, y que no se sentía autorizado como para publicarla. Incluso llamó a un superior que le dijo, mira, lo que tú creas conveniente. Se dio, pero cuando este reportero fue a su casa, la mujer de él le dijo, no, 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 esto te puede causar problemas, de esto de aquí no sale. Finalmente eh, se publicó, al final consiguió que se publicara la declaración de Ray y parte de lo que nosotros conocemos es parte de, de su declaración, que puede tener... La, fe, la fiabilidad o no de la que le demos, porque al fin y al cabo no hay pruebas salvo que encontraron cuerpo. Pero muchas de las cosas que decía Ray, como que él había visto o no había visto, que él había ayudado en ocasiones, que en ocasiones no, pues claro, es el testimonio de él y se puede tomar pues como algo cierto, porque es un poco contradictorio en ocasiones. Y más o menos esta es la historia de ver que me parece muy interesante. Y después está la posbel, que es una señora que fue acusada de matar a, a ciertos caballeros y se creían que ella era Bel No es que llegara tiempo a tiempo, nadie le dijera, oye, tú eres Bel, porque murió antes de ser juzgada, pero encontraron una foto, supuestamente, esa leyenda, que encontraron una foto de unos niños muy, muy parecidos a hotel, de en, en un baúl que tenía. Creo que al final se ha demostrado que no era, pero como leyenda, ahí está.
0: Pues ahí, ahí queda no recordar que, bueno, Ray fue acusado por, por ese incendio premeditado a 20 años de reclusión mayor, que muere al año, como dice Sara, y yo desde luego sí me creo en esta ocasión que ella no muere en el incendio. Que es muy capaz de arrancarse los dientes Y vamos Y llevarse los dineritos fresquitos Que eran muchos dineros Para la época O sea, fíjate la cantidad de de miles de lo, dólares Que estoy diciendo De de aquellos años ¿eh? Así que bueno, cualquiera se arranca los dientes Y ya, ya me los pondrán Que el dolor se pasa eh, Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, chicos eh, Creo no, que... Um, tiene ahí una perla, Nacho Sí, ahora me la va a decir Ahora me la va a decir eh, que ya lo he leído aquí, que tiene una perla y le has dicho tú, ¡ay madre! que nos la va a contar, porque es esa perla de la conspiración que no puede faltar, por eso iba a decir, hasta aquí el podcast de siempre, pero no sin antes dejar la teoría de la conspiración de mi amigo Nacho, a ver ¿qué pasa? No,
2: en relación con la astridina igual que eh, hay algo relacionado oscuro con, con el arsénico, eh, en el caso de la astridina hay un hecho que aparece muy poco, en muy pocos libros y en muy pocas fuentes. Si lo buscáis por internet va, os cuesta mucho. Evidentemente en castellano no lo vais a encontrar, tiene que ser en inglés. Y es un suceso que ocurrió en 1851 en Fort Jones, en el estado de California. Y es debido a que, de, de acuerdo a la tradición oral de una tribu de los indios astas eh, hubo una guerra, digamos, indio-americana entre 1850 y 1851 y en, y en el año 1851 pues, se firmó la paz. Y entonces, en el día de la celebración por el fin de la guerra, los americanos le dieron de regalo en este Fort Jones a los, a los indios carne. Y entonces resulta que, dice la tradición oral de estos indios astas es que la carne estaba contaminada por estrinina, y entonces, a causa de ello, pues, unos 3.000 eh, indios murieron. Según esta, ese, esta historia que cuentan por tradición oral los indios hasta bueno pues esto se ha recogido en algunos libros lo que pasa es que desde el punto de vista histórico es algo controvertido porque no hay pruebas ni a favor ni en contra de la historia únicamente hay que basarse de, de esta tradición oral de los indios hasta y entonces pues hay gente historiadores, o sea gente ya experta que sí que le ven mmm, trazas de verosimilitud a esta historia y otros historiadores que dicen que hay una falta de pruebas y que por lo tanto no se le puede acusar a las fuerzas estadounidenses de causar este envenenamiento masivo con estrinina. Lo único que dicen estos es que es una historia para relatar la represión que es así que sufrieron y que sí que murieron la mayor parte de, de esta tribu de los Asta en California por las fuerzas, digamos, estadounidenses una vez firmada esta paz que por lo que se ve no fue tanto. Y entonces, pues, es una manera de reflejar esa tradición del hombre blanco que habla con lengua de serpiente. Eh, y que les. y que cuando firman la paz, pues acaban con ellos, ya con enterrada la hacha de guerra. Entonces, pues eso es un tema de conspiración. Si hay alguien que investigue acerca de de este de si los americanos se envenenaron con estrinina estas partidas de carne para deshacerse de la población india, pues es un bonito tema para investigar, entonces hasta aquí llega la conspiración.
0: Un bonito tema y desde luego eh, tiene todas las papeletas de ser, de ser cierto, vamos yo me quedo con el sí en esta ocasión bueno, ahora sí chicos, vamos a dejarlo aquí, vamos a ir despidiéndonos Lucas, dando tus redes sociales, tu podcast que te despidas hasta el año que viene y todas esas cosas
4: pues nada, ¿no? Ya nos iremos escuchando el año que viene con, con más temas. Y la verdad, es que los dos temas de hoy, ninguno ha sido. O sea, ninguno tiene desperdicio. Se puede aprovechar toda la información que han, han brindado, sobre todos los compañeros. Así que, oye, la verdad es que el último episodio, y bueno, igual que los demás. Y a mí personalmente en Twitter, como me podéis encontrar, como arroba Borealucas, y aquí. En Apelianos, evidentemente, y algunos miércoles y los domingos en Voces Nocturnas Y los sábados, entrada la madrugada, en, al borde de la cama
0: Pues sí, aquí se aprovecha todo, como, como Bel Gunes, que aprovechaba todo Y lo que no le servía, pues de comida A para los cerdos <risa> Así que, venga Lucas, ahora vamos con nuestro amigo Gaby Lo mismo, tu última aportación, tus redes sociales, tu podcast y lo que quieras decir
3: Bueno eh, la verdad que tengo que confesar algo de, de internamente, fue uno de los podcasts que más disfruté, F fue largo en tiempo, sí, pero interesantísimo, genial, me, me ausenté dos minutos porque fui al kiosco a comprarme mis malboros, pido disculpas como digo siempre, pero fue genial, hermoso, dinámico, mucha información, Excelente. Yo creo que es uno de los podcasts para dejártelo ahí guardadito, ¿viste? Cuando te interesa un tema, te lo descargas y lo vas escuchando de a poquito. De a poquito y en cuenta gota, porque vas a encontrar un montón de información. Quiero hacer, eh, permitime Sonia, quiero hacer una, una invitación. El domingo 17 de diciembre vamos a hacer un especial en Movimiento Geek. Domingo 17 de diciembre, un día totalmente eh, distinto a los horarios que manejamos en Movimiento Vic Y vamos a hacer un podcast especial con podcaster amigos En donde van a ver eh, estructuras diferentes, de temáticas diferentes De muchas cosas que reúnen un solo punto Que es el podcast Lo tenemos a la gente, invitación obviamente, a la gente de... Voces Nocturnas, vamos a invitar a la gente de... al borde de la cama, vamos a invitar a la gente de apelianos a la gente de Crónicas del Antaque, y tengo dos más eh, incluidos que lo estamos ahí, medio como maquinando un poco que es, uno es un podcast de Estados Unidos, y otro es un podcast de Argentina, que es una mitad podcast y mitad radio así que va a haber una un, una, una suerte de de, ...de aglomeramiento de, de razas... ...y de un montón de personas... ...de distintos puntos del planeta... ...en donde vamos a hablar... ...y creo que va a ser... ...lo lindo que va a ser... ...es estar hablando de lo que queramos... Va a levant, ...se va a levantar el micrófono... ...y por lo menos... ...no sé... ...tres horas... ...hasta tres horas tenemos... ...hasta tres horas tenemos... ...y vamos a hablar de lo que queramos... ...de, de anécdotas... ...podemos hablar de... ...de vivencia... ...de lo que esperamos de nuestro podcast... ...de la evolución... De un cambio, ¿por qué no? Decir también un cambio, che, mira, yo quiero un cambio, no quiero estar más en este, en esta dinámica, quiero evolucionar un poco de lo que querramos. Y siempre, yo calculo que algún punto puede haber alguna discus una discusión con alguna idea, alguna idea, che, me parece tal cosa. No, eso no es así. Y siempre es la dinámica. Así que los invitamos, por lo menos desde aquí, desde Movimiento Geek, a las eh, Cuatro de la tarde, horario Argentina, que serían 4 eh, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eh, ocho de la noche, horario España. Y como dicen ustedes, Sonia, eh, horario peninsular. ¿cómo es? Eh, ocho, ocho horario peninsular, una hora menos en Canarias. Ahí está, ahí está, ahí me ayudó Sonia, ahí me ayudó Sonia. Así que muchísimas gracias. Eh, para mí no es el último podcast del año porque esto es un descansito que uno se toma, pero siempre uno está escuchando un podcast u otro, eh, viendo algún alguna que otra cosita que está subiendo algún amigo. Así que, para la gente que escucha Los Sábados Mando Yo, mi nombre es Gabriel Carbone, les deseo una muy feliz Navidad, pásenla en familia, eh, no importa si hay un regalo más, un regalo menos... Traten de estar siempre en familia, reunidos, con lo que tengan, muchachos. Con lo que tengan un pan dulce, una comida totalmente exuberante, o una copa para levantar, o nada, o lo que tengan, no importa. Pero traten de pasarla bien, y en familia, que es lo primordial, gente. Y ojo, que a veces la estructura familiar no depende de la parte sanguínea, porque uno puede tener una familia muy linda, y capaz que es un amigo que tiene del otro lado del charco. Ojo. Así que mi deseo de acá de Movimiento Gui es mandarle un beso a todos y muy feliz Navidad. Y bueno, gente, el que no tenga con quién brindar, acuérdense que yo, particularmente de acá de Argentina, Movimiento Gui, yo voy a levantar una copita para el que me escuchó. Y el que me escucha y para ellos. Así que gracias, Sonia. Para mí no es el último podcast del año. Yo tengo.
0: Bueno Nacho, pues nada, ahora te toca a ti la despedida.
2: Bueno, pues nada, pues muchas gracias por invitarme a este programa en el que hemos podido hablar de venenos y hemos aprovechado ya también para hablar de otras cosas con estas adorables envenenadoras y poco, poco, poco puedo añadir más entonces que si hay algún otro programa donde tratemos más venenos que dentro de, del catálogo de venenos históricos es amplio y daría para más de un programa pues estaría encantado de participar y bueno mis vías de contacto pues del podcast crónica Nantucket nuestro twitter es arroba nos pueden encontrar también en Facebook, como tenemos el grupo de Crónica Antaket, que pueden solicitar el ingreso y colaborar con noticias que vayamos colgando por ahí y tenemos también nuestro grupo de Telegram, entonces un grupo de Telegram más pequeñito que, que el de Apelianos pero que también pretendemos que sea igualmente divertido y allá el mío es arroba mi Twitter personal por si alguien quiere quiere ver las cosas que pongo eh, tanto de eh, de podcast como también de tema de política o cosas de, de divulgación científica que son los temas que, que más me llaman la atención y así que nada, eh, muchas gracias por invitarme de nuevo
0: gracias a ti, ya sabes que esta es tu casa no hace falta que te invitemos tú cuando quieras, ahí voy y ahí entras, venga Sara que te toca
1: me acuerdo, me acuerdo <ríe> Me acuerdo de mi red social, la única <ríe> Bueno, yo quería decir que es verdad que no me acordaba que, que este era el último podcast del año Y felicidades a todos, felices fiestas Y espero que la pasen muy bien Y con respecto a nuestras queridas envenenadoras Que me gustaría advertir una cosa Porque ya he tenido problemas con esto Aunque nos hayamos reído Aunque haya habido humor estos temas se están tratando de forma seria y cuando hay que ser es serio, ser serio. Y a veces una risa es un alivio. Así que no sean demasiado quisquillosos, porque ya me he pasado, pero uh -huh. no sean muy quisquillosos y, y dense en cuenta que en el fondo están tratados de una forma muy seria. Y bueno, es un tema que me apasiona, eh, creo que se ha notado, se ha notado mucho y espero que no sea la última vez que traigamos a una linda envenenadora.
0: ¿Y tus redes sociales?
1: ¡Ay, ¿y mis redes sociales! Es verdad eh, Bueno, pues reiterar las que ha dado Nacho Que somos compis de Crónicas del Antaque con un Nantuki y, y compis de Apelianos Cuando cometen la irresponsabilidad De traernos Y <ríe> bueno, pues yo Voy a dar mi Twitter que es uh, um, Damos cura 1888 Me acuerdo
0: Qué bien te las has aprendido, qué bien, qué bien. Ya ves. Ya vas, ya vas, después de, de cuánto tiempo, <ríe> ya vas. Eh, bueno, sí, decir que a ver soy una
1: dama victoriana, tú
0: lo sabes Que sí, que aunque a ver, eh, a, a ver Hay veces que hay ciertos temas Que bueno, pues no es que te produzcan risas Ni mucho menos pero, pero bueno, nosotros comentamos por interno O hacemos ciertas bromas Que nada tiene que ver ni con las víctimas Ni con con las personas que puedan ser aludidas evidentemente Es un tema muy serio, lo tratamos Lo mejor que podemos y en ningún momento Hemos intentado, bueno, pues faltar al respeto A nadie, así que dicho dicho queda eso venga irra ahora te toca a ti el asesino nace o se hace
5: Abrí
1: melones abrí melones
5: verás yo creo que la vele <risa> que vele Gunes sigue viva todavía no
3: venga saca la ouija
1: hombre hombre israel vamos a ver ¡Vampira, mucha, zombi, que...!
3: Mucha presión, mucha no, presión ese hombre, que música, que no, no que me, re música, saca, que eh, saca la me
5: refiero, me refiero a que ella no murió. <risa>
3: que no murió en el incendio.
5: Que no murió, que vivió, vamos, que lo que... Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Sonia y con eso me quedo, que esta tía fue capaz de quitarse los dientes y ponerlo en el cadáver, era un cadáver y el, el que puso ahí la cabeza, vamos, de esta señora... Y, y que ya verdaderamente nunca fue juzgada y que murió pues de, de vieja o de cualquier enfermedad pero nunca juzgada
0: bueno pues nada lo que quieras decir ya para despedirte tus redes sociales
5: nada un placer haber compartido este año con los compañeros con Gaby con Lucas con Edgar eh, con José, con Sara un saludo para
0: Manuel también para, compañero Manuel, de de Montaques. para
5: Nacho que es un crack también y, y nada, agradecerle pues a los compañeros de, ¿no? de estar con nosotros aquí haciendo este tipo de, de podcast que para nosotros son fantásticos realizarlos porque aprendemos mucho y, y nos encantan estos temas y nada esperemos que para el próximo año venga cargado de más temas de este tipo y de varios que tenemos ahí pendientes en enero para hacer todavía y seguramente que les va a gustar más de uno. Y nada, muchísimas gracias a la gente que comparte los episodios, que dan retweets en Twitter, que escuchan en diferido, que escuchan en directo, que están ahí cuatro o cinco horas con nosotros. La verdad que son, son unos cracks Y nada, muchísimas gracias a, a todos. Y gracias a Sonia también, ¿no? Por estar aquí aguantando también, eh, y, y dando también los, los temas, ¿no? Y los compañeros. Así que nada, Gaby, Lucas, Nacho, Sara. Pues nada, muchísimas gracias chicos, chicas Y nos vemos el próximo año con los Aos Mando Yo
0: Bueno, pues a mí Ya no me queda más que despediros Desearos a todos felices fiestas y todas esas cosas que se desean en esta época del año en la que todo el mundo es bueno y reina la paz y nada pasa malo, que lo paséis muy bien que lo paséis en familia que es lo principal y bueno pues, pues ser felices en la medida que, que podamos, no lo olvidéis nos vemos el año que viene me llamo Sonia y los sábados mando yo